1: Andrei, e hoje a gente vai falar... Eu pesquisei, eu queria falar que é um bestiário, só que isso fica muito RPG, talvez seria uma tipologia, biologia, a gente vai pegar aqui os tipos, as raças de alienígenas mais famosos que a gente tem aí notícias de relatos, né? Ou seja, a gente não vai falar de nada relacionado à cultura pop, na verdade, a gente até esbarra um pouquinho nela, alguns diriam até que tudo isso é cultura pop, enfim, eu estou aqui com ele, Rafael Jacauna, para me ajudar nisso.
0: Cara, é complicado porque... É, é né? É complicado, né? Complicado, cara.
1: <risos> cara, e eu estou extremamente feliz pra galera que reclama do Igor, ah, porque eu falei porque o Igor foi, sei lá, fez sentido. Agora eu quero ver porque nós chamamos ele, por favor, por favor. Guilherme, música engrandecedora. Música Marcelo Guaxinim lá do SciCast Por favor, seja é presente
2: Olá, eu tô aqui muito feliz Nesse mundo free, podcast de ficção favorito Então é uma alegria <risos> estar aqui com vocês Deus,
0: Cara, eu pensei que ele ia anunciar o Chico Penteado Ele ia anunciar o Marcelo Guaxinim Isso não faz sentido
2: É engraçado que no começo eu comentava Quase todos os programas Revoltadíssimo, é onde eu entendi Cara, é, é pra rir, eu, eu parei de comentar <risos>
1: Cara, é, eu, eu poderia dizer, como vocês meus já estão notando, que o Guaxinim, ele é uma, uma, uma pessoa extremamente cética, descrente. Sim. Né? Descrente de toda a verdade que a gente conta aqui. Mas eu espero que ele entre aqui um pouquinho na brincadeira. E também gostaria de deixar claro, avisado de que nós não compactuamos com a opinião desse indivíduo, tá bom? Mas se vocês quiserem escutar ele, vem lá do SciCast, às vezes a gente acaba citando o guaxinim isso, o guaxinim aquilo no episódio. Não sei se isso chegaria a ser uma piada interna, porque a gente tem muito ouvinte que escuta lá o SciCast. Eu sei também que tem muito ouvinte do SciCast que escuta a gente. Sim. Então a gente sempre acaba falando, fazendo esse meio que crossover involuntário, dando a alfinetada um pouquinho no outro. Apesar deles serem ateus satanistas, a gente gosta deles. Enfim, enfim. Menos o Silmax, mas é feio. Feio, chato, bobo.
2: Eu conheci o Mundo Freak graças aos ouvintes do SciCast fala, não, tu tem que ouvir tu tem que ouvir daí eu ouvi um episódio vocês estão de sacanagem comigo né? não, escuta escuto, é bom aí quando eu vi eu já tava é, apaixonado pelo programa porra, não tem mais volta
1: eu vi que o Guaxinim ia fazer maratona que tava fazendo maratona e tava me mandando feedback de cada programa eu falei, caralho não vai durar cinco ele vai tá me xingando e nunca mais falar comigo
2: o da é até hoje sim eu escuto, cara, assim, ó o SciCast que sai na quinta-feira à noite pra sexta eu já ouvi às vezes uma semana antes então o primeiro podcast que eu escuto ali na, na quinta-feira ou na sexta-feira dependendo do horário que o Andrei solta, é o Mundo Freak <risos>
1: sim enfim, vamos pro cast vamos conversar um pouquinho, vamos debater um pouquinho sobre ceticismo, mas também falar um pouquinho dessas raças alienígenas, que é o foco do nosso programa, e a gente vai tentar, Rafael, Rafael agora eu tô contigo, porque pra nos livrarmos dessa ameaça, a gente tem que juntar nossos cosmos e fazer uma fusão
0: tá faltando um aqui, cara, porque é pra dar ah, aquele poder de três cabelos de ouro, precisa de três cabelos de ouro, né?
1: É, eu acho que pra. É, acho que foi faz bem sentido. <risos> pois é, é lógico. Quem diria, né? Rafa já tá sendo lógico logo no começo do programa.
2: Matematicamente faz sentido.
1: Mas enfim, vamos lá pro episódio e bora. galera, antes da gente começar, eu sei que vai ter muita gente reclamando desse episódio, galera depois que eu conversei um pouquinho com o Maurício que é o nosso pauteiro, nosso ouvinte pauteiro que faz as pautas, a gente chegou numa conclusão de que não tem como a gente citar todas as raças que estão listadas na internet porque existem centenas de raças malucas, de tudo quanto que é jeito que nego jura de pé junto que é verdade então a gente selecionou aqui as mais famosinhas e as mais conhecidas, mas é claro que a gente gosta da interação de vocês então a gente quer que vocês citem mais pra fazer toda essa brincadeira bacana que é o o mundo Freak, os ouvintes. E quem sabe até fazer uma parte 2 com essa
2: galera menos conhecida, fazer esse elenco B, né? Das raças alienígenas. E não de né? As raças que ficaram de fora desse programa são tão reais quanto as que foram citadas.
1: <risos> Cara, mas antes da gente começar, esse programa vai ser difícil. Antes da gente começar, antes da gente começar, Guaxinim eu queria fazer uma pergunta pra você, a gente já sabe que você é cético. Mas a gente vai citar bastante coisa de um estudo chamado ufologia, que você acha que você bem conhece. E eu queria que você desse sobre isso, né, cara? Porque a ufologia já participou da ciência, Sim. pelo menos até a década de 70, mais ou menos, ali. Ela Era porque levada a sério, começou a vir a galera lá de São Tomé das Letras e o pessoal, né, se dividiu. Enfim, o que você acha da ufologia? Assim, de maneira geral.
2: É, por exemplo, o pessoal fala, ah, tu certo, não acredita em vida em outros planetas. Eu acredito que tenha vida em outros planetas. Eu não acredito que eles tenham visitado a gente em momento algum. Talvez pode ter vindo no meteoro e tem gente que acredita que a origem da vida veio de outro planeta então assim, eu acredito que existe vida em outro lugar e um dia a gente pode se esbarrar com ela a ufologia como ciência ela se perdeu muito porque hoje virou o urfeiro, né, aquele cara, tu vai ler um texto dele mistura religião com ufologia ou mesmo o cara que em vez de fazer todo um estudo pra provar alguma coisa, ele pega o que ele quer provar, tenta só escolher as informações que provam aquilo que ele quer, ignorando aquilo que vai contra.
0: E aí, Rafael? Cara, ufólogo assim como político como advogado, como qualquer profissão, qualquer, não digo necessariamente por só mais lá vem qualquer rumo de estudo tem doente tem os caras mais centrados né eu já vi muito o fólogo que não acredita na maioria das coisas que se fala sobre indígena e alfólogo é o cara estuda, corre atrás das coisas mais pé no chão E tem outros que acreditam em tudo misturado, como o Guaxininho disse Só que, apesar de não me considerar um fólogo pelo contrário, né Não sou nem um pouco ufólogo, porque eu não vou atrás das coisas eu só leio de alguns livros, internet, coisas do tipo Então isso não quer dizer que eu seja ufólogo um Mas assim, ao meu ver, tudo isso sobre religião e ufologia Está interligado, faz sentido no tocante que o mundo é um só o né? um mundo é um só Como eu já falei em alguns outros programas é, Algumas teorias minhas sobre como é que são as coisas Mas ah, a ufologia mistura com religião Sim, sim Se você parar e pensar que as religiões Foram baseadas em supostos alienígenas Que foram vistos no, no UFOs Que foram vistos no céu Ou então convívio com certos alienígenas Segundo algumas teorias Faz todo sentido Imagina, tem raças alienígenas Que não sei se a gente vai falar aqui Que são brilhantes, que são assim, que são assados Que na nossa concepção Pareceriam com descrições de anjos Então faz todo sentido isso ser um pouco Interligado Fora que os alienígenas, segundo muitos textos, muitos vídeos dizem, né, podem existir numa, numa outra forma de existência, além da terceira dimensão, né, existem várias formas de dimensões e as ideias não param por aí, é um assunto bem, bem longo. Então, por isso, as religiões se misturam com o folclore muitas vezes, não é uma coisa separada, o mundo é uma coisa só.
1: É engraçado que você acabou citando algo e acabou me despertando uma mega curiosidade, porque é claro, a gente vai citar uma dessas raças, como vocês mesmos estão falando, é, a gente vai acabar esbarrando naquela ufologia que se mistura muito com a religião, principalmente as religiões mais espiritualizadas. Eu tô tentando não falar espiritismo, porque é, a gente tem toda aquela polêmica de ser kardecismo, não ser kardecismo, tem gente que acredita e gente que não acredita, então vou falar espiritualista de maneira geral. Acredito em espíritos de uma maneira geral. Mas você estava falando falando que eu ia citar que nas décadas passadas, que a gente foi, até no século passado, que a gente tinha aí Guerra dos Mundos, né? Aquela ficção científica nascendo através da fantasia que a gente tinha sei lá, década de 20, década de 30 década de 50, também foi muito forte, década de 60 toda aquela coisinha dos alienzinhos verdes, né? Que a gente vai acabar citando um pouquinho aqui, é muito dessa coisa da fantasia e aspecto científico da coisa, né? Daquela questão de que são raças que vieram pra invadir com naves espaciais com pistolas lasers, né? Aquele filme excelente, Marte Ataca, mostra muito bem isso. Ele brinca muito com essa crença que tinha na década passada. Aí ia falar que essa crença evoluiu muito, né? Evoluiu. Começou com esses homenzinhos verdes e hoje a gente tá no, nos caras louros, com os greys e tal. Só que se a gente for lembrar um pouquinho mais pra trás, há milênios atrás, a gente tem toda essa crença do eram deuses ou astronautas. Não entrando no mérito disso porque eu acho que vai precisar de um episódio a par, mas se a gente for fazer aqui uma, um pensamento, uma reflexão, o que o Rafael falou é bem assertivo, né? Essa questão religiosa da coisa, principalmente dos mitos antigos, né? A gente tem raças, por exemplo, que são os Anunnakis. A gente não vai falar deles muito profundamente, não. Eles acabaram ficando de fora. Fazem parte da mitologia babilônica e que muitos dizem que não eram deuses, mas sim alienígenas. É, e hoje é considerado, dentre alguns, uma raça específica. O próprio mito dos anjos, né? Daquela dos seres alados, que a gente discutiu um pouquinho é aquela coisa de, às vezes, o que a gente acha que as a auréola, tem aquela coisa do chakra, e assim, às vezes as pessoas não param para pensar, mas às vezes eu faço essa colocação para elas, tentem imaginar, galera quem é crente, crente em Deus, né, cristão em si, né ou em uma forma grandiosa que seja, pode até não ser cristão, mas qualquer religião acredita em uma forma universal vamos lá, tô sendo generalista aqui, mas enfim se essa pessoa, essa entidade criou a terra, isso quer dizer que ela não nasceu na terra correto? Alguém aqui vai, vai discordar de mim?
2: Teoria sim.
1: É, em teoria ela não nasceu a Terra, já que criou a Terra logo em seguida. Teria que ter sido nascer antes da Terra ser criada. Eu não sei se houver aí um paradoxo temporal, que pode acontecer também. Mas enfim, então automaticamente, Deus é alienígena. Então, por A mais B, é uma, quase uma comprovação, né, dessa teoria louca de que Deus é, é, é extraterrestre. O que, que vocês acham?
2: É, assim, ó, um exemplo já histórico. Os... Os grandes aztecas, quando, quando viram os barcos espanhóis chegando, na cabeça dele é que eram os deuses, porque eles estava em vários deuses que viriam do mar e tal. Então eles estavam vendo algo desconhecido, algo que grandioso, que eles nunca tinham visto. Então, pra eles, eles estavam vendo deuses. Supondo que alienígenas visitassem a gente, a, a ideia principal seria, pô, é Deus vindo falar com a gente, são anjos, sei lá o quê. Então, é plausível essa justificativa. Pois é.
1: Com certeza, com certeza. É engraçado que toda e qualquer forma de tecnologia muito mais avançada, né, e isso eu tô me baseando muito, obviamente, nessa experiência científica que são os filmes de fantasia de viagem no tempo, isso comprova toda a minha teoria, de que qualquer tecnologia muito mais avançada, as pessoas as pessoas vão achar que é bruxaria, magia... Ou seja de outro planeta, né, cara? Outra dimensão, sei lá.
0: Até hoje... Se tu perguntar a uma pessoa que não... Pertence a um ramo específico da tecnologia... Como que funciona o seu computador? A pessoa não sabe, cara. Para ela ler aquilo ali funciona... Basta. Se tu explicar... Se, se a pessoa fosse um pouquinho mais leiga, sei lá... Cara, de um interior um pouco mais de estudo, algo do gênero. Você falar para o cara, então da cidade mesmo, sem estudo, e falar para ela, pô, isso aqui funciona por energia espiritual. A pessoa vai comprar a ideia e acabou.
1: É, porque aquilo é incrível para ela, né?
0: Sabe, nós aqui, no tempo atual, a gente consegue explicar a maioria das nossas próprias tecnologias, redes, é, informação. É, então, assim, imagina uma coisa de outros mundos que vem nos visitar. É completamente, é muito, muito abstrato.
2: É, é o cara que vai pro Twitter e dizer, Ah, em vez de investir em ciência, por que que não alimenta as crianças na África? Aí ele enviou do ah, iPhone é. dele. Ele acha que esse iPhone é. veio de uma planta. Que alguém foi lá e colheu. É.
1: É. <risos> ah, não? Como assim? <risos> <risos> não veio da Apple? Ah. Detalhe, quem, constru...
0: quem construiu o telefone não foi nem um chinês. Foi um americano muito bem pago. Então...
1: É, cara, no final das contas a gente tem toda essa maluquice toda mas vamos entrar aqui, vamos entrar no, no, no pau
0: não quero entrar no pau não, porra é essa. <risos> é.
1: vamos lá, o Gostinho já falou que não acredita que a gente foi visitado, Rafael bem, eu sei que você finge que acredita nessa bobagem só pra me irritar, eu sei que é pra me irritar, <risos> mas esse vai ser um episódio mais próximo que a gente vai chegar, daquele que eu não vou nem citar mas eu acho que por essa sua crença com esse cara louro aí, esses Jesus espacial você acredita que nós já fomos visitados, certo?
0: já fomos não, estamos sendo frequentemente, e vi vigiados, Andrei, vigiados e protegidos.
1: Protegidos, então não é para ataque.
0: Protegidos. Não, quem? não. Aí que tá o espaço, meus queridos ouvintes, meus queridos ouvintes. Tal, tá? você pode falar que não e tal. Mas sabe essas lendas de demônio, né? Isso aí é demônio. Não existe do jeito que a gente pensa nas Bíblias, né? nas religiões. Quando eu digo as Bíblias eu tô dizendo os livros sagrados de forma geral. <risos> tá bom, o, a, a briga, a briga aí é contra é, essas entidades que estão além da gente. Né? São o que a gente chamaria de alienígenas, seriam os demônios, os anjos e o pau tá cantando, e o couro tá comendo entre eles. E tem um grupo desses, desses alienígenas que protegem a terra desse, desses filhos da puta que querem acabar com a gente, cara. Porra, eu eu vi brincar, um seriado gente? sobre
2: isso. É o do espaço, eu acho. Olha aí, ó. A arte imita a vida. Olha aí. <risos> <risos> Esse
1: é o melhor argumento, Rafael. Obrigado, obrigado por você existir. A gente vai falar um pouquinho dessa raça, a gente fez aqui uma lista, vai ser um podcast de lista, a gente vai citar um pouquinho dessas nossas crenças, o que, que acreditaria ser possível ou não, né? E o que levaria a esse tipo de seres existirem. E é engraçado que a gente tem uma, diversas... Mitologias e biologias diferentes para cada uma delas, a gente pode tentar também fazer uma imaginação de como seria esse planeta de onde eles estão vindo.
0: Antes de começar aqui, deixa eu só botar aqui um, um ponto de vista para assim: eu não acredito na maioria dessas listas de, de alienígena e tal, porque assim, os que eu conheço, que eu acho que frequenta mais, que são mais recorrentes nas pesquisas e no, nos relatos das pessoas, são três, quatro raças, né? Tem listas aí com 80 raças, com 50 raças, tem três 3... mil da defesa canadense que já tá talvez gagá ou não mas que fala aí para todo mundo que tem mais de 40 raças visitando a planeta da terra então assim eu não acredito muito nessas listas gigantes com detalhes de tempo de quando vieram de onde vem porque é pra essas listas aí, você teria que pegar um alienígena, botar ele sentado na cadeirinha e mandar ele cantar pra você, né? Vai, fala tudo, entrega todos os seus amigos aí, ou seus inimigos, enfim. Então, essas listas gigantes com detalhes, nem eu nem eu acredito muito nisso, porque é forçar demais, né? A não ser que realmente você tenha entrevistado os alienígenas e eles tivessem contado isso. Mas, eu, eu gosto do, do assunto, eu já li bastante, já vi bastante coisa sobre, então eu, eu me interesso por causa disso, mas não quer dizer que eu acredite em todos eles não, hein?
2: Ah, bom. Sei lá, o Flávio não acredita É não, assim, até porque Tu querendo me convencer Que, sei lá Uma raça helenista consegue Diblar todo o sistema Que estão observando No espaço agora É bem provável Mas beleza Vou acreditar em ti Agora tem 80 negros Passando o tempo todo fazer turismo aqui na Terra E ninguém nunca viu isso a sério Aí não dá pra, pra aguentar, né? <risos> Meio homem de preto, né?
0: Não 80 negros, exato 80 raça Esse que é o problema Raça, imagina! <risos> É uma passeada isso aqui, né? É,
1: cara, Mib, né, cara? Mib era um documentário. É. <risos> Bem, o primeiro raça que a gente vai falar aqui são dos Homenzinhos Verdes que é traduzido do Little Green Man, né, obviamente traduzido direto. No início dos anos 50 durante a grande enxurrada de avistamentos de UFOs e vários relatos de encontro com esses seres, um dos casos mais famosos é o clássico avistamento Kelly Hopkinsville, que aconteceu em 1955 em Kentucky na América, Kentucky que tem um maravilhoso frango frito e foi uma propriedade rural, né? como sempre os aliens gostam de pegar um caipira. Testemunhas relataram que avistaram algumas criaturas de aproximadamente um metro de altura e os jornais da época apelidaram de homenzinhos verdes. Verdes. mas o uso do termo antecede os anos 50 como no caso das crianças verdes de Wuppet, no século 12 que já foi comentado em um dos nossos podcasts o primeiro caso insólito, lá pro 16 ou 17, o um número 9 <risos> o cara é mais fã que eu olha só mas cara, isso é, é bem interessante porque, como a gente próprio tá falando aqui, os jornais apelidaram de homenzinhos verdes, né? Não quer dizer que os relatos tenham sido exatamente de homens verdes, mas uma raça de baixa estatura. A gente já começa a ver um pouquinho dessa coisa que talvez mais futuramente vai evoluir ou vai ser repensado como os Greys, como a gente conhece, né? É aquela imagem bem famosa, bem típica, que a gente tem dos aliens, do mal, que abduzem, etc. Mas e aí, o que vocês acham?
2: Eu não tenho nem muito o que comentar, assim. É engraçado que é o homem verde, depois é o grey, pode ser a mesma raça, né? Só muda a cor, tipo, tem branco, negro.
1: O cara era, tipo, era o asiático do planeta deles.
2: É? Ele só era verde e é, não?
1: <risos> é verdade. É verdade.
2: É engraçado porque tem uma época que todo mundo vê o mesmo alienígena. Aí tem um filme, um livro, alguém dá um relato mais famoso, aí todo mundo muda a descrição.
1: Exato. É, é, isso é um dos grandes argumentos dessa questão de aquela questão de que a, a mente, isso falando que a pessoa realmente teria visto, né? Sim. Visto entre aspas, né? A pessoa acreditou que viu, né? Essa questão da sugestão da mente, ela vê aquilo que tá no, no subconsciente de tudo que ela assiste, etc. Ou pode ser uma grande prova de que. Tem alguma coisa acontecendo no nosso espaço aéreo, né? Uma raça venceu, ganhou o território, não sei. Tipo,
2: concessão de quatro anos para os homenzinhos verdes. Olha. Aí depois tem outra e assume outra raça.
1: Olha aí, olha aí, ó. O PT, é tudo culpa o do PT.
0: Olha olha só, rapaz. Isso tudo é... O Andrei jogou uma ideia interessante, né? Porque acontece justamente algo do gênero, provavelmente. Não deve ser, como a gente tá falando, essa passeata de raças vindo à vontade, né? Provavelmente tem uma licença de pesquisa, acordos... Segundo esse pessoal das teorias é, Governos fazem acordo com raças alienígenas específicas Durante algum tempo Habidos e seres humanos e tal Então por isso tem sempre esse momento de Ah, todo mundo tá vendo... Seres cinzas. Aí depois, ah, estão vendo seres verdes. Ah, estão vendo seres altos e assim. Então, não é a porrada comendo pra ver quem é biduz mais rápido. Isso é a Olimpíada da Abdução.
2: Olimpíadas do Faustão, né, cara? Do coisa é. deles. Isso. <risos> Cada um de... tem três anos pra trazer o maior número de seres humanos e vaca. Vai! <risos>
0: E tem que ser discreto, se caso alguém veja, você perde ponto.
2: Varginho então se fudeu, né? Que foi capturado.
0: Nunca mais voltou.
2: Daquela cor só tinha aquele, <risos> então eu acho que aquela raça pode ter vencido, né? A gente só pegou um.
1: <risos> Não, e é engraçado isso, que o próprio Varginho, isso é bem interessante, porque ele mantém alguns aspectos bem parecidos com as outras, só que ele tinha essa característica de ser avermelhado e de ter aquelas protuberâncias na cabeça, estilo match-up lá, Pokémon.
2: É, é, até porque quando ele ah, começou, agora. as meninas falaram em demônio, né? Exatamente. Então ele foi mais uhum. uma fusão de demônio com Alien, foi aquilo que deu.
1: É, bem, bem, isso mesmo. E é aquilo, cara. Tu não pergunta então. Tem muitas dessas teorias que explicam isso também. Essa questão de que não o território da Terra inteira vai mudando, mas que diversas regiões diferentes da Terra foram loteadas, Então, assim, é, esses do, de Varginha estariam aqui no Brasil, né? Lá pra cima seria o tipo chupacabra, etc. E vai mudando, assim, dependendo, né? Tem aquela questão de já falar um pouquinho dos reptilianos também ser um pouquinho mais visto na, na América do Norte e por aí vai, né?
0: Apesar de não acreditar que Varginha. Era alienígenas, né? Mas eu acredito é. esse loteamento aí do das raças alienígenas. E como eu tava falando, tem uma raça alienígena que é do nosso querido Astacheran, que ela coordena né, e vigia a terra Para não dar muita merda pra, Mais ou menos que nem o Quem gosta de Star Trek aí Vai falar ah, lá vem, Comparar com Star Trek Mas seria aquela ideia Que não pode interferir né, Excessivamente Com a evolução daquela raça E só pode ficar observando de longe E coisas do gênero, sabe Tem a política deles lá E deixa, deixa a gente solto por aqui
2: Eu acho difícil Por exemplo, acordo com os governos Tipo um acordo com o Brasil e Já teria se descoberto há muito tempo Como é que... <risos> O nosso governo esconderia o quê? Sabe? Esse é o mais difícil <risos> Esconderia o quê de quem, né, cara? <risos> é, o próprio o governo americano agora com o Snowden lá contando um monte de segredo da CIA Se existisse realmente uma alienígena no meio, por que que isso ele não vazou?
0: Isso é setor 7, tá? Comple... Nenhum presidente sabe
2: Ah, tá, desculpa <risos> No <risos> Brasil deve ter um nome ridículo, tipo, setor saci, sei lá Cara, sério, é, tipo, deve ser assim,
1: nossa, um espião entrou no governo brasileiro Aí tem lá, tipo, aquela sala, saci, setor saci O cara, ah, não, não vou levar isso aqui a sério, né Aí, tipo, aí vai pros outros, né? aí descobre corrupção, descobre a porra toda Mas não entra naquele porque, porra, né, é foda
0: Mas é que tá lance países como o Brasil, que tem uma, sei lá, não consegue nem achar avião de passageiros no céu da Amazônia Provavelmente o pessoal tá meio que cagando. Faz um acordo nos Estados Unidos. Assim, ah, vamos ficar com a parte da América do Sul, Estados Unidos, à vontade. E foda-se, ninguém vai avisar pro governo brasileiro. Sabe, o pessoal perde avião de passageiros no céu da Amazônia. Foda-se, nave espacial, né, cara? Ninguém quer saber. Então, eles fazem acordos com os, tipo, o G7, entendeu? E só, só daria, entre aspas, satisfação ou avisaria pra esses grandes poderosos. Não vai avisar pro país do Chile, lá pra Venezuela, pro Chile, que eles estão ali. Eles só avisam pra quem interessa. Né, para quem ficaria ou poderia tomar atitudes para tentar abater, tentar perseguir, alguma coisa do gênero. Não, qualquer cocôzão, não. É
1: engraçado, né? Setor 7, né? G7, é tudo cabalístico. É bacana
0: oh, oh, oh,
2: Sabe de nada você. acredita <risos> em numerologia, né? Tem que ser um número...
1: É, tem a referência excelente em um, um livro de RPG do lado Trevas, que é... Vocês acreditam que o Pentágono tem cinco lados à toa? É isso aí tudo, cara. É, tá tudo, tá tudo interligado. Bem, vamos lá. Mas o primeiro uso da expressão específica de homenzinho verde foi em referência encontrada, datas para 1908, no diário Kennebec Journal, Augusta Maine. Um homenzinho verde teria sido capturado de sua nave que caiu em Apulia, no sudeste da Itália e desde então várias obras de ficção científica adotaram o termo homenzinhos verdes como seres de outro planeta então é, seria a partir daí né é, esse relato teria dado início a essa mítica da cultura pop do homenzinho verde interessante interessante bem Marte ataca é engraçado que, é, é, como o ser humano nessa época, ele acreditava em, em coisas bem diferentes do homem atual. Óbvio, por motivos óbvios também, né? Mas, tipo, é, é, aquela questão da descoberta dos planetas, dos homenzinhos que vêm de Marte, né? E você apontar os telescópios e verem aquelas estruturas que o pessoal, no começo do século, achava que eram estruturas artificiais, mas que, na verdade, foram comprovadas como estruturas naturais mesmo do próprio planeta. Questão de montanhas, que pensavam que eram canais...
2: Canais de água, é.
1: É, pois é, mas depois não foi mais comprovado isso. E é interessante, né? A gente fica de olho no que tá mais próximo do que, que a gente... Ou pelo menos do que a gente consegue alcançar. Tinha os Lunáticos também, é Aquele primeiro filme lá, o do Lumière... Não, não é do Lumière, não. É do...
0: Viagem à Lua?
1: É, do Viagem à Lua. Mas qual é o nome do cineasta?
0: George Méliès. Isso! Não, foi o diretor, George Méliès.
1: Então, é desse primeiro filme, né? Do Viagem à Lua. Que foi um filme, acho que... Não sei se foi o primeiro do Méliès. Mas que retrata um pouco disso. De um homem que vai de... Não lembro Agora, se acho que é de foguete, a lua certa Canhão. Canhão, né? Acerta o olho da lua e chega lá e tem uns lunáticos e ele acaba fugindo. É bacana, é bem um pouco dessa temática. E quanto mais nossos olhos enxergam mais longe, mais essas teorias vão ficando cada vez mais absurdas. É interessante isso. esse vai ser o máximo de espaço que você vai ter nesse podcast de falar do seu Jesus L'Oreal. A gente vai falar um pouquinho dessa questão dos aliens nórdicos, ou que seriam seres muito parecidos com a gente, seres humanoides, altos, louros, e que seriam muito, algo bem próximo do que a gente teria no Star Trek, por exemplo, uma coisa de federação galáctica, algo nesse sentido. São descritos como aparência de homens bonitos, né, dois metros de altura mais ou menos, os cabelos louros, né, olhos azuis, e são comumente relatados do sexo masculino, mas também tem aqui feminino, que tem alguns relatos que são bem interessantes. Sua pele pode ter de coloração bronzeada, mas tem alguns que são bem, bem brancos. E de excelente forma física, não tem gordinhos. Aí você vê pra onde tá indo a nossa tecnologia, né? Guaxininha, a gente vai ser extinto, então se prepara. É, e existem vários relatos de encontro com esses seres durante a década de 50, especialmente na Europa. E esses aliens nórdicos têm sido descritos como seres benevolentes, ou mesmo essa questão da aura mágica, da aura espiritual da coisa, sendo muitas vezes confundidos com essa questão espiritual da coisa. Que querem, na verdade, observar, se comunicar, defender os seres humanos. Ter aquela proposta dos seres iluminados. contatados por esses seres, disseram que os nórdicos estão preocupados com o ambiente, ou a perspectiva para a paz mundial da Terra, e que podem transmitir as mensagens telepaticamente. O que isso me lembra bastante aquele filme lá, que teve o remake do Keanu Reeves, O Dia Que a Terra Parou. Excelente filme, com remake péssimo.
2: É, por favor.
1: Mas o que é interessante, porque no primeiro filme é algo relacionado à questão da guerra, pra parar com as guerras, e nesse... Bomba atômica. E no remake é relacionado com o ambiente, né, parar com a destruição da natureza. Então houve aí um upgrade no discurso relacionado ao planeta, à segurança, etc. É interessante. E tem um pouco desse aspecto, dessa raça aí que a gente tá falando, dos aliens nórdicos.
2: É uma raça que já tá há 60 anos tentando trazer a paz. estão falhando feio, né?
1: Olha aí, ó. O Obama... O Obama tá, será que o Obama tá conseguindo? Não sei.
0: Aí que tá... Andrei, calma aí, Andrei. Andrei. O Obama é reptiliano, Andrei. O Obama é reptiliano.
1: É, reptiliano, Rafael. Reptiliano, por favor. Eu
0: falo reptiliano e não foda -se.
2: É... O Lula não é reptiliano Porque
1: senão teria crescido o dedo de novo, né? Isso <risos> Pículo, né?
0: Excelente, excelente Então assim, os reptilianos Segundo o Andrei, né? Ele prefere assim eles são o, a galera que tá tomando conta do, da parte norte, dos governos. Eles se infiltram, né? E daí que vem, por exemplo, o seriado V, né? Vem inspirados muito nesse, nesse sentido.
1: Exato. Ou o contrário, né? Eu acho que, acho que também rola o contrário aí também, né? Ou eles... Os relatos vieram do seriado também, né? Não,
0: não. Pode se confundir, mas os relatos são, são anteriores a, ao seriado, ao original, pelo menos. E esses aliens, né? Nórdicos, eles seriam justamente essa confederação que protege o que tenta proteger sem uma intervenção direta, tanto pro bem quanto por mal, mas eles fazem mais esforços para impedir que outras raças façam estragos ou que entre aspas, façam melhorias a raça humana, né? É mais ou menos que nem, sei lá, uma comparação bem chula mais próxima da gente. Uma galera quando tá lá na África fazendo um documentário da vida animal, aí vê um pobre animalzinho que tá sendo filmado há três meses, sendo atacado por outro animal e fala: Não, não podemos ajudar, porque a vida é assim, tem que deixar aí. Então assim, eles não estão necessariamente aqui Pra fazer o bem Mas eles também não querem que ninguém faça o mal Então eles ajudam de formas mínimas né? Talvez se Ficar doente vai dar um remedinho aí. Mas se alguém, é outras raças vierem influenciar de alguma forma, seja boa ou ruim, eles vão impedir. Não, não pode. Eles têm que evoluir sozinho, tem que caminhar sozinho. Né? Seriam nesse, pelo que eu li, pelo que eu conheço, seria nesse ritmo. E o Asta seria o nome dado ao comandante dessa confederação. Não é uma pessoa, não é um, um ser. É o cara que lidera a confederação que ele é trocado a cada tantos anos.
2: E precisa ser da raça ou um dia tu pode chegar o cargo de astaxerianiano,
0: Rafael? Essa pergunta dele é boa, é boa. O André tá rindo, mas eu já vi coisas do tipo.
1: Caralho, não. Eu tô, eu tô rindo dos ouvintes fazendo essa montagem. Se preparar, pra
0: Montagem? Que montagem?
1: Montagem, né? De você no alto cargo astaxerianiano da parada.
0: Não dá ideia não, cara. Não dá ideia não, velho. Então, assim, pelo que eu vi que ocupam esse cargo, geralmente são nórdicos, porém, tem outras raças que podem ocupar esse cargo eu já vi, tipo, mas eu não confio muito, porque apesar de ser meio redundante falar isso, eram os caras muito muito avoados mesmo, estavam falando sobre, e eu meio que ignorei quase tudo mas segundo esses caras meio avoados muito loucões, para eu chamar o cara de loucão, tem que ser loucão mesmo tinha uma outra raça que não era nórdica mas que comandava seria o Asta na época então não, seria um cargo escolhido, né? merecido, algo do tipo. E eles estão muito ligados com a parte espiritual, né? que é muito relacionada à religiosa. Mas seria uma evolução espiritual que eles querem. eles querem que a raça humana evolua como espírito, libere um pouco dos bens materiais, das futilidades, e que caminhe espiritualmente, para que tenha um corpo mais saudável, um espírito mais saudável. A mensagem até que é bonita. É uma mensagem que não é tão diferente das... Mensagem que as religiões passam, apesar que a gente faz tudo ao contrário, geralmente.
2: Assim, a pessoa acreditar, sei lá, na parte religiosa, em espírito beleza, eu respeito, beleza? A pessoa acreditar em alienígenas, tá? Respeito. A pessoa acreditar em alienígenas e religião ao mesmo tempo, tipo, alienígenas e espíritos e tal, eu acho muita loucura, cara. É demais, assim, não, não dá, sabe? Tu pode escolher uma loucura pra ti, essa, pronto, te abraça ela e vai embora. Agora... Misturar tudo, cara, não, não. É tipo GURPS, né, cara?
1: Só pode ter algumas desvantagens, né? Tu pegar tudo aí vai ficar foda, né, cara?
2: É! Fica desbalanceado. É. O jogo de videogame começou a ligar todos os mods possível, ele trava, não rola? <risos> tem que escolher um só.
1: É, mas essa galera que acredita é meio travada. <risos> <risos> tá no bug já tem um tempo. Cara, é. assim, ó,
2: o pessoal que procura homens altos, musculosos, bronzeados, loiro de olho claro, eu conheço por outro nome, não é o filogista. <risos>
0: Cara, por exemplo, ó, pensa no seguinte. Você já viu, logicamente que ele pelo menos eu espero que já tenha visto aquele filme As Aventuras de Pi.
1: Sim. Já. Não, o André já viu? Sim, excelente, excelente, excelente.
0: Não viu, eu enfim. O Pi é um personagem lá que ele é católico, ele é budista e ele é muçulmano. E eu acho que ele é uma terceira religião também, que agora eu me esqueci qual. Hindu. Hindu ele tem quatro religiões, aí o cara que entrevista ele, ele fica perguntando, cara, por que tu acredita em quatro religiões e ele vai explicando né, o decorrer do filme, os motivos dele e tal, mas ele acredita em tudo é uma coisa, uma concepção muito, pro Brasil talvez nem tanto, porque tem gente que vai na igreja católica ou vai na, sei lá, em alguma igreja evangélica e também vai na bater um tambor mas quatro religiões tipo essas que, que o Pi acredita e ele acredita nas quatro para ser para as quatro é uma coisa muito louca, né? Muito fora do da caixa, vamos dizer assim, o mínimo, né? Então, acreditar em tudo é uma escolha, né? Você depende mais do que você faz. Né? Você acreditar em tudo e não fazer nada por ela é tá foda.
1: Meu problema com essa raça, com a crença dessa raça, primeiro, além da loucura toda foda dessa porra toda. Mas, cara, eu odeio essa ideia de que ah, os seres iluminados, os seres perfeitos. Têm essa concepção do ariano, do homem ariano. Cara, eu acho isso tão errado, tão décadas e décadas passadas, dessa questão de se acreditar que só porque é um ser iluminado, é aquele ser que é alto, caucasiano, é, é olhos claros e é louro, e é extremamente bonito, é alto, é másculo né cara, é, é, é muito o século passado essa concepção, quase ariano nível que Hitler pregava de que devia ser e etc, e que também lembra muito essa questão desse Jesus que a gente conhece hoje, do Jesus caucasiano, né?
0: Andrei ariano, o termo ariano era usado pra falar de pessoal da Índia, de um pessoal de uma região da Índia. Eu não sei que cargas d'água o Hitler pegou a expressão ariano pra limitar a homens brancos, alemães, entendeu? Mas era, o ariano é um povo daquela região da Índia. Então, é, ele, assim, ele
2: moldou um, um estudo anterior é... pra ficar na ideia que ele queria. A gente sabe que, que isso é uma bobagem, mas o André pegou um ponto interessante. É bem racista essa raça, né? De pensar, tipo, pra ser perfeito é o loirinho de olho azul. Exato.
0: Não, mas é que tá Isso aí é o que vocês estão falando Do ponto de vista daqui Porque tem várias outras raças descritas Nesses N outros livros, documentários que eu vi Que são morenos são verdes, que são azuis, e todos eles sempre são o corpos perfeitamente, o músculos delineados, ou são os beltos, e são de outras cores, só que não à toa que essa raça do, do Asta, supostamente né do Asta, que seriam os sirianos, é, tem uma variedade aí de nomes, eles também podem ser morenos, mas o detalhe da descrição principal é de serem branco de olhos azuis, pronto, racista europeu. Bom, isso aí é só concepção, porque tem várias descrições para eles, sempre é dito que eles têm corpos perfeitos, agora tem descrição que eles são morenos, outros que são, que tem olhos escuros outros que são verdes, azuis, vermelhos e por aí vai mas o detalhe que pega é que eles são brancos aí você pega no detalhe negativo você esquece de todo o resto, apesar de a gente tá falando de uma coisa bem abstrata, que são raças alienígenas você se agarra nos seus pré-julgamentos e fala, tá vendo? Preconceito porque falou que o cara é branco de olho azul e louro e tem que ser perfeito, nessa eu não vi ninguém falar isso de uma. Se a gente chegar a falar de outras raças de cores diferentes. Aí tu vai falar o quê? Tá vendendo é lá de Pandora. Bem,
1: vamos lá. Comece não episódio. Comecei no episódio sobre essa, essa galera loura aí. Porque eu não, não vou fazer episódio sobre isso. Já já tem aqui, claro. Claro, vamos pular pra próxima. Dos famosos reptilianos. E antes de eu começar com eles, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos qual é a questão do mito. A gente teve aquela questão, principalmente na cultura pop, do V, a Batalha Final, que teve uma série aí de remake, que teve até a Morena Bacarim que tava fazendo, né? Tava fazendo a Líder dos Alienígenas e tal, voltou com tudo a série. é e daquela crença que mistura com o Illuminati, com os seres que estão tramando contra a humanidade, querendo controlar a gente, dominar tudo através de governos, do poder e tal, tal, tal. Cara, antes de eu começar, eu preciso, preciso contar a história, que é o seguinte... Uma vez no grupo do WhatsApp apareceu um malandro que ele chegou pá normal. Chegou mais um, né? Chegou mais um. Cara, sério, eu vou contar isso aqui, mas por favor, você se você estiver escutando isso, não fique chateado, tá bom? Porque você passou um pouquinho do ponto, tá? Se você tiver, manda uma mensagem. É, não fique chateado, de verdade, não sofrendo. Mas é que o, o cara não durou um dia, dois dias no grupo. O que, que ele falou? Ele falou que ele acreditava fielmente nos reptilianos e que ele tinha a teoria formulada na cabeça que ele tava estudando e ele montava toda uma mitologia que vinha desde o tempo dos dinossauros, ou seja, ele deve ter pego o filme lá do Mario Bros e deu uma mesclada com o que ele acreditava ali dos, dos reptilianos e, e, e trouxe por essa crença toda dos Illuminati, etc. E ele conta por que ele acredita nessa história, sério, cara.
0: Com aquele cara que foi atacado, não foi?
1: Exatamente, cara. Ele falou que ele tava, não lembro agora em que ocasião eu acho que ele era professor tava dando aula ou era aluno enfim ele tava num ambiente escolar ele saiu e tava do lado de fora da escola e ele foi abordado por dois mormons né da religião dos mormons quem não sabe ele é mais conhecido nos Estados Unidos e tal mas aqui no Brasil tem também e eram obviamente aqueles dois homens grandes né estrangeiros né você sabe que o, o americano ele não é o branco que a gente tem o, o caucasiano aqui do Brasil é o que caucasiano sujo entre aspas né
0: uma cara rosa
1: é começar ele é aquele bicho que parece tipo... Meu Deus do céu, é mais rosa do que, do que branco, né? Não pode pegar a corzinha. Ou seja, é aquele coisa estranha pra gente, né? Da nossa cultura. Que não, talvez não sabe se portar necessariamente dentro da nossa cultura e tal. Não fale direito. Foi abordado por dois e tal. Aí eles começaram a tentar catequizar ele, ou seja lá o que for. Ir pra igreja, convencer o cara pra ir na igreja deles. Aí o cara negou e tal, obviamente. Aí ele falou que os dois começaram a ser um pouquinho mais agressivos, um pouco mais ávidos no pedido. Até o momento que alguém chamou esse cara, né, e ele foi. Quando ele foi se retirando, o cara segurou o braço dele. Isso é o relato dele, tá, gente? Não tô inventando isso aqui, não. O cara segurou o braço dele e arranhou. E quando isso aconteceu, o cara, tipo, desmaiou, assim. Aí, pra ele, ele jura de pé junto que foi implantado veneno reptiliano nele com um arranhão. E, a partir daquele momento, ele acreditou que o reptiliano existe e casou com esse mito todo. Aí, pra mim, eu, pessoalmente...
0: Andrei, a história dele tá bem resumida, tá? Você resumiu muito a história. Tem mais coisa.
1: Não, não. Tá bem resumida porque não é, não é podcast de relato de ouvinte meioperadão.
0: Não fala esse ouvinte, André. Não fala
1: Foi <risos> o que aconteceu? O cara teve. Ele tava numa situação de estresse, né? Teve um pico de adrenalina, pressão baixou, né? O cara desmaiou. E é isso, cara. Mas ele acreditava fielmente de que era veneno de reptiliano.
0: Pô, ele disse que ficou vomitando durante dias. E foi uma porrada de coisa, cara. Assim, achei incrível o relato dele, mas. Eu concordo com o André. Eu concordo com o André. Até eu acredito, desculpa, ouvinte, eu acredito. Na época eu até falei isso, cara, eu acho que você inventou isso. O cara ficou meio puto, falou nada, mas ele saiu do grupo.
1: Sério, se o Rafael falar pra mim que eu inventei alguma coisa, eu ia ficar muito ofendido. De verdade, eu também saí do grupo. Ah, é não, verdade.
0: Porra, né? Por que será? Caralho, eu vou esfregar a cara de vocês quando a verdade aparecer. Eu vou tirar foto abraçado com cd ceramidas Sim. e vou mandar pra vocês. Vocês são seus cocôs. Você vai
2: abraçar um loirão forte dos metros. Isso? É isso aí. É. Você tem
0: preconceito? Qual o seu problema? Não, nenhum.
2: Tranquilo. <risos> É outro nome. <risos> é outro nome disso aí, é aí. Mas
1: enfim, vamos falar um pouquinho dos reptilianos. Eles também são chamados de reptóides ou reptiloides, sauros ou draconianos. E não reptilianos como o Rafael Falta. Isso aí ele tirou da cabeça dele. Que são supostos répteis humanoides que desempenham um papel proeminente na fantasia, na ficção científica e na ufologia e em teorias da conspiração. A ideia do reptiliano na Terra foi popularizada por um tal de David Icke ou Ike, um teórico da conspiração que alega que alienígenas reptilianos que mudam de forma controlam a Terra. que afirma que em várias ocasiões, muitos dos líderes mundiais são ou serão possuídos por reptilianos. E de acordo com o teórico, os reptilianos têm entre 1 metro e meio a 3 metros e meio de altura, bebem sangue e mudam de forma. São originários do sistema estelar Alfa Draconis, para não deixar mais brega do que isso, né? E que também possuem bases subterrâneas. Ele afirma também que a maioria dos líderes mundiais estão relacionados com esse esses reptilianos, incluindo George W. Bush dos Estados Unidos e da Rainha Elizabeth do Reino Unido.
0: É, é, supostamente a galera rica aí do dos, qual é o nome daquele grupo que, do Bilderberg, né? Seria tudo envolvido com reptilianos, reptilianos e tal. Inclusive nesses documentários, livros que eu vejo que falam mais detalhes sobre as raças os reptilianos seriam uma raça extremamente beligerante eles teriam mais de 500 colônias. O
1: que, que seria beligerante?
0: Galera porradeira.
2: Tem ah, bastante é... armas, é bem bélico.
1: Olha, né? Que nunca, nunca, nunca ia chutar esse termo. Legal. Beligerância, olha, tra... realmente, ligeira bacana, vendo e aprendendo. Continue.
0: Ó, oh, André, rapaz, é cultura. Então, assim, eles teriam mais de 500 colônias, seria uma das raças mais violentas e agressivas e eles dominariam mundos das duas formas, tanto ataque direto quanto infiltração. Infiltração seria usado para evitar confronto direto contra raças que não seriam muito boas para eles, né? Que, que seriam confrontos perigosos para eles e tal. Então assim, os reptilianos, enfim, os reptilianos são os mais de longe os mais divulgados e envolvidos em teorias da conspiração aqui na Terra, até mais mesmo que os Greys, eu acho.
1: É, e aí, Washington, o que você acha?
2: um grupo de homens réptil capazes de mudar de forma assumindo o lugar no governo. Porra, se isso fosse um filme o pessoal já Mortal achava Kombat. uma mentirada, imagina.
0: Isso é Mortal Kombat, cara.
2: É, não, é bem complicado, tipo, como é que um cara de 3.3 metros e meio vai virar um cara sei lá, de, de 180 metro e Ele vai alterar a massa dele, ele vai cuspir toda a parte que ele não precisa, como é que ele vai assumir essa forma?
0: Cara, isso é um mistério que ninguém entendo
2: Ou é Ah, que bom, é magia. O cara de 15 metro e meio quer virar um Shaquille O'Neal, ele vai ser oco por dentro, ele vai cair em qualquer vento. Sim.
1: Não, mas ah, Interessante que tem alguns que acreditariam que isso é uma questão mesmo física, né? De como se eles estivessem dentro de uma casca humana. Tem alguns que dizem que eles realmente mudam de forma, questão. Enfim, fantasia mesmo, muda. Topo Gangue. Exatamente. Bem duplo. Mas também tem aqueles que falam que é uma questão ilusória, a questão do...
0: De tecnologia.
1: Tecnologia. E é bacana que tem aquele famoso vídeo lá do segurança do Obama. <risos> cara, que é excelente. Vou deixar aí no link pra vocês.
0: Segurança estranho, cara.
1: Que é assim, cara, não é culpa da, da, da câmera com baixa resolução. É, ele é reptiliano mesmo. É mais provável. Então vocês têm aí sua opinião sobre isso e tal. Mas enfim, né, cara? Reptiliano. O que mais tem pra comer Sobre
2: isso. Pelo menos essa teoria, que? ao contrário, de, sei lá, daquelas que todas do mundo que falam, tipo, em possessão, tipo, o cara tem o poder de possuir pessoas. Eu vou possuir o Obama, não, vou possuir essa senhora aqui pra incomodar ela e esconder as coisinhas dela. Sabe? Por que não alguém grande? Pelo menos os reptilianos, a, a teoria toda é que eles estão comandando o governo.
1: E cara, é impressionante que uma galera acredita nessa parada eu acho que as teorias da, da conspiração são bastante interessantes quando elas fazem sentido mas tipo, tem diversos e milhares de pontos fracos dessa teoria, e que são evidentes que é tudo fantasia, mas tem uma galera que acredita fielmente na parada, que começa a criar mitologia própria, o próprio esse escritor né, esse pesquisador sei lá, pesquisador da, 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 da faculdade dos malucos dele, fala né conta um pouquinho da origem deles, que vai desde o tempo dos dinossauros, e conta como é que eles foram se misturando os seres humanos? É uma maluquice em tamanho, assim. E tem a galera que acredita.
0: Não, mas é que, Tantra, por que parece que você tá misturando as teorias dos malucos. Tem um que diz que os reptilianos são da Terra. Eles são, originalmente, a primeira raça inteligente que surgiu no planeta Terra. E eles saíram do planeta Terra depois do cataclismo. Se alojaram nas colônias que eles já tinham. E começaram a voltar tempos depois para reconquistar o seu espaço. Né, e tal. E a outra é que eles são de origem de outra constelação, bem longe, e eles vieram colonizando o caminho todo e encontraram a Terra como uma um outro objetivo a ser colonizado. Então são duas coisas diferentes pelo que eu sei. Aí tá, eles, como eles têm 500 colônias, a Terra seria, digamos, a 501. Entendeu? Tá que eles ganham
2: colonizando a Terra?
0: Ah, cara, pergunta em Inglaterra o que, é que eles ganhavam invadindo 160 países, entendeu? Tem <risos> sempre alguma coisa a se ganhar. Agora, por, por quê? que a Inglaterra invadiu mais de 100 países? Pra é conseguir errar. recursos? Aí que tá, ele deve estar tá conseguindo algum tipo de recurso aqui, que a gente não sabe necessariamente o que é.
1: Recurso, campo estratégico, né?
0: É, campo estratégico, espaço na galáxia... Ferro. Ah, porque
2: espaços poderiam ir para qualquer outro planeta desabitado. Ferro tu tem em outros planetas, água tu tem Sim. em outros planetas. A maioria dos elementos que a gente tem aqui, tu consegue encontrar em outro planeta.
0: Mas é que tá o um lance.
2: Sabe o que que não tem nos outros planetas?
1: Amor. Humanos. Também serve.
0: Inclusive, tem outra teoria que diz que os... <risos> essa, essa é melhor ainda Que os reptilianos, eles se alimentam De energia negativa, por exemplo Eles é, se deleitam desse, dessas energias Então assim, é, o, o lance vai sendo, sendo misturado De uma forma que você começa a acreditar Que foda-se, né, cara Escrever, Cada um escreveu uma porra Publicaram cada um numa parte Alguém pegou, juntou tudo E publicou tudo junto Eles Só melhoram comem... <risos> Eles comem literalmente a energia E vai, vai indo nesse, nessa direção
2: Agora eu tô, tô, tô até começando a acreditar Ela me explica porque alguém escolhe ser dentista É reptiliano que se alimenta de energia negativa É a única explicação plausível que eu consigo entender
0: O que cara, leva o cara a ser um
2: torturador faculdade... Quatro anos de tortura na faculdade.
0: Não, aí, aí que tá. Eu já, já vi teorias que... Os governos gostam de patrocinar esportes. Olha só. Esportes. Hum. Porque eles são... Não só pra distrair o povo... Aquela coisa toda de pão e um circo. Mas porque... No esporte... Sempre vai ter alguém que perde. E aquela galera que perde... Sempre vai estar baixa Vulnerável. Esse tipo de sentimento. Pô, beleza, né? Ok. Entendeu? Então os, todos os esportes Principalmente os de grande público Não interessa até quem ganha Mas sempre quem perde vai ficar na merda Agora, que tipo de recurso eles estão na, querendo na terra? Não sei, que tipo de recurso Comparando de novo A Inglaterra foi atrás em tantos outros países Que não teriam nos, nas colônias mais próximas Ou não teriam nas 90 colônias primeiras Não, elas tiveram que pegar 100 às vezes é só espaço territorial e poder, sabe? Afinal, se a gente tá falando de um cenário que são, sei lá, dúzias e dúzias de raças alienígenas, eles provavelmente lutam pelo espaço da galáxia, sabe? Então é complicado. É tudo uma grande especulação que a gente tá fazendo aqui porque pff, é, não, não tem assertivo, como vocês sabem bem disso.
1: Como não? Como não? De alfa-dracones? Impossível você não acreditar nisso.
2: E isso é o mais bonito de tudo, né? É o nome. <risos>
1: É, né, cara? Não tem nada a ver com ser reptil-dragão, né? Não, vou, vou
2: pegar um lugar real. Não, vou inventar um bem legal. botar dracones. O povo vai adorar. <risos> Ai,
1: meu Deus. Alfa dracones, né? Não, mas é interessante. Além dessa coisa, o Rafael citou bem a questão de energia. Não sabia dessa. Mas que um dos motivos principais é essa questão de alimentação. Porque aqui tem todo esse rebanho de seres humanos, né? Tanto que é bem abordado no V essa questão de que eles são canibais. Que não seria canibal porque eles não comem a própria raça. Mas eles seriam carnívoros, né? Eles teriam desejo de comer a carne humana e tal. Tem até um episódio que uma menina que não quer comer o marido dela que se casou e tal come um rato etc eles são bem agressivos dessa forma
0: a terra seria tipo o oceano para raça humana entendeu você não precisa ficar criando ninguém é só ir lá e pescar é mais barato mais fácil. Não precisa ter fazenda de criação. Só chegar lá e pegar. E ninguém vai notar. É bem por aí. E se notar, foda-se, né?
1: Mas, mas é interessante que essa questão de não notar, cara... Vocês já pararam pra pensar a quantidade de desaparecimentos que a gente tem? Que são... Assim, eu não diria inexplicáveis porque a pessoa foi, sei lá... Foi pra farmácia e não voltou mais. Pode ter acontecido qualquer coisa. né explicável, inclusive. Assalto, sequestro, que deu errado. né Enfim. Mas, tipo... E se 1% dessa galera foi reptiliano? E aí...
0: E aí? 1% Isso só? Quer é, que é mais?
1: <risos> Isso não foi, né? <risos> Vamos pra última, que são os grays os terríveis grays e tem várias teorias sobre eles.
0: Inclusive, tem oh. vários tipos de Greys, entende? Ah, alguma bal, explica
1: porque eles andam pelado ou não? Não, tem, oh, cara, já. tem vários relatos que oh. eles não usam andam pelado. Oh.
0: Olha só, ele... isso aí não é pelado não, nem Tem uma teoria que diz que aquilo ali é a roupa que eles usam, entendeu? Tipo uma roupa de mergulho, tipo os um escafandro do espaço, entendeu? Porque eles não respiram o oxigênio e o corpo deles não é adaptado a viver na Terra. Então aquilo ali não é a nudez deles, aquilo ali é um... uma roupa espacial, entendeu? Aquele cabeção dele seria um capacete. Já vi várias teorias do tipo.
2: Tá. Então, os alienígenas não são de cores diferentes de acordo com o tempo. É que muda a moda. Então, os homens verdes e o podem ser o mesmo, só com roupa diferente. Olha
0: aí. Então, ele vem de outro país dentro do próprio planeta, entendeu? Um país tal usa cinza, outro país usa vermelho. Vermelho com pedras na cabeça, com calombos no coco, tipo o Andrei falou lá de Varginha.
1: Cara, tu imagina se a raça humana começa a ir visitar outros planetas. Aí tem esses doidões aí que colocam essas protuberâncias embaixo da pele, chifre, essas coisas toda Cara, se for pego, por raças diferentes.
2: Aí vai o vai um negão lá. Esse cara nunca passaria pelo seletivo pra ser
1: astronauta. <risos> Olha lá, hein. Aquele excelente filme Prometeus. Olha só. <risos> Eu não fui o que citei. Eu
0: vi. Eu vi ela chegando, eu vi chegando.
1: Tem um geólogo lá que é desse malucão, né?
2: Atuadão. Naquele, naquele ah. filme tá tudo errado, cara. <risos> Não. Aquela equipe lá, Vai. o cara contratou qualquer um, assim. O
0: cara contratou os mais dispensáveis que se formaram em qualquer lugar, né? O cara fez oh, co é, correspondência, é. né, cara?
2: Mas vamos lá.
1: Os Greys são supostos seres extraterrestres cuja a existência é promovida pela comunidade ufológica e é talvez um dos mais conhecidos ultimamente, né? Dessa questão moderna. São descritos como seres pequenos, assexuados, de cabeça larga e grandes olhos, negros, sem pupilas. São corpos alongados, magros, desprovidos de qualquer pelo ou cor de pele, né? Geralmente aquela cor de pele meio burro quando foge, acinzentada ou amarronzada. Originando o nome da raça, né? Dessa questão da, da cor acinzentada. Grey, que traduzindo é cinza. E eles existem de diversos tamanhos, né? O que a gente faz especular se realmente seriam a mesma raça, quais seriam a, a definição, por que tem uns grandes e outros pequenos. É que assim, é porque é uma, uma relação bem grande, de tamanhos bem grandes, assim, uma diferença bem grande. Deve ter uns grey. 50
2: tons de grey, né? <risos>
0: Ai gosh. <risos> o. vamos lá. O... Primeiro. É... Várias teorias, várias, várias. Primeiro, existe total diferença entre os Greys pequenos e os grandes Greys. Os grandes Greys seriam um tipo de raça específica. E os Greys pequenos seriam como se fosse. Não é androides. É... Seriam como se fossem androides biológicos feitos para trabalhar. Não seria nenhuma raça independente, tá? Os Grês Pequenos são uma raça que chegou no seu limite Porque ela é muito antiga E esse limite dela, ela fez algum erro genético Que ela não consegue mais reverter por algum motivo E não é explicado em lugar nenhum também Eles talvez não tenham explicado E eles fizeram acordos com governos na Terra Para abduzir seres humanos Para fazer uma nova raça e seja capaz de reproduzir, porque eles só podem ser reproduzidos por clonagem já que eles, o gene deles, né, deu algum erro e eles pararam de, de se reproduzir e eles usam seres humanos para se recuperar dessa, desse erro genético da reprodução deles e assim gerar seres híbridos de Greys com seres humanos. Então tá lá. O Grey grande, o Grande Grey, é uma raça diferente da pequena, coisa diferente. O pequeno seriam supostamente ou trabalhadores ou uma raça independente que tem, que tem problemas de reprodução. Então, essa é uma das teorias. Inclusive os ETs que supostamente, né? Que essa, segundo o Igor, eu até concordo, é uma palavra muito usada na pseudociência, supostamente. Foram os aliens que caíram em Roswald. Eu nunca consigo falar essa palavra, Roswald. Foram eles que caíram lá e foram... Capturados pelos americanos.
1: É engraçado que eles seriam aquela raça que é o mal, que é a representação do mal dentro da crença ufológica. Talvez possam haver aí algumas divergências. Não sei se algum deles tem algum relato deles que façam bem e tal, mas eles geralmente são ditos como o exato oposto dessa questão do alien do bem evoluído, espiritual. Ele seria aquela coisa da deformação. como é que eu posso dizer? Moral moral, exatamente, seriam, eu já escutei muito nesse relato, que eles seriam construtos biológicos, que seriam hum. completamente sem emoção sem sentimento, que façam experimentos como médicos, sem qualquer tipo de ética, sei lá não sei, e são extremamente cruéis, né, cara, e, e tratam os seres humanos como rebanhos de verdade, seriam o extremo oposto.
0: Aí que tá, eles não seriam cruéis, eles não seriam cruéis, eles seriam objetivos, dizemos assim, eles, seriam eles fariam esse trabalho sem, sem nenhuma questão de pensar se é bom, se é ruim, se não é, eles têm aquela missão, inclusive eles que seriam os supostos alienígenas com os maiores acordos com o governo americano, e eles teriam passado inúmeras tecnologias pra esses governos que eles têm acordo. Eles seriam os grandes passadores da tecnologia Que fizeram a nossa tecnologia evoluir nos últimos 60, 70 anos Coisa que eu discordo bastante Porque, né, coitado de ser humano Ser humano pode dizer porra nenhuma que já é alienígena é. Mas, supostamente é isso eu gosto que é... Não é assim,
2: tipo, a parte mais triste é isso Ah não, o ser humano nunca ia inventar isso Obviamente é alienígena Cara, tu tá menospressando o ser humano, né A gente conseguiu fazer Coitada tanta coisa É, poxa, uma raça maligna Que quer dominar a Terra e faz acordo com o governo Mas fazer
0: acordo com o governo americano Faz parte da maldade, né cara Quem faz com o segundo ah, mas Olha lá o Obama, Eu quero ser
2: tão boa Tu acha que o
0: Obama tá bom combinado com isso? Ah, mas o demônio é assim, cara O demônio, o demônio é bom
1: então, mas isso, como o, Rafael, o próprio Rafael falou, isso escaparia dessa questão do presidente, né? Seria uma coisa com o governo, aquela coisa, com os militares, né? aquela coisa do controle. Alguns dizem que esses tipos de pactos são feitos relacionados para pacto de não invasão. Então, seria o governo colaboraria com esse tipo de raça. E outros seriam, ah, galera, faz o que vocês tiverem que fazer aqui, a gente não vai fazer nada. Mas, em troca, a gente quer tecnologia para o nosso armamento bélico. Um
0: armamento tem que ser bélico.
1: Tá, tudo bem, eu entendi, foi redundante, eu sei. Mas a questão é que esse tipo de relato surgiu muito do começo até o final da Guerra Fria, foi quando bombaram mais esses relatos, que também foi, eu acho que, na cultura pop, foi quando a ficção científica começou a galgar aí essa questão mais popular da coisa. Enquanto que antes, né, nessa questão atrás, né, antes da década de 50, ficaria recaída só pro nicho, né, aqueles filmes bem underground que tem, perdidos no espaço, que eram até populares, mas eram de nicho, né, o próprio Star Trek no começo era algo de underground, e só depois foi alcançar aí a popularidade, principalmente na Guerra Fria, aquela coisa da corrida espacial conversa muito, esses relatos conversam muito com essa época da cultura humana, né e eu pelo menos acho, os Greys eu consigo levar eles mais a sério do que os reptilianos, os reptilianos eu acho extremamente fantasioso, os draconianos seriam quase como, sei lá, criaturas de RPG até o Lovecraft tem vários relatos, relatos, né, vários contos, falando sobre essa prima, raça primordial de répteis, na época dos dinossauros e tal, que até dominava a raça humana, talvez até teria criado a raça humana mas os Greys, cara, dentro dessa fábula espacial que a gente tem hoje cara, eu acho os mais interessantes, aqueles seres que são cruéis, do nosso ponto de vista, mas que, por exemplo se a gente for fazer essa divisão do espiritual elevado o extremo material sem consequência nenhuma, a gente só quer resultado seriam aí antíteses, né não seria relacionado a mal e bem mas seria algo relacionado a sei lá, a elevação pro espiritual e, e a o recaimento pro material, essa questão que a gente acaba tratando um pouco no mundo freaky, né? De ocultismo, alquimia e etc. É, acaba sempre misturando um pouquinho da, da, dessas coisas todas, né? E a gente acaba não saindo do lugar comum. Mas eu acho interessante, cara. Eu acho os grays que são extremamente interessantes. E quando eu passei a enxergar eles como talvez construtos biológicos, pra mim alguns relatos passaram a fazer sentido. Quer dizer, essa questão, realmente eu gosto de falar aliens que são pelados, né? Como assim, é? Aliens pequenos, cabeçudos, que são tão... Como é que eu posso dizer, tão frágeis, como é que eles teriam alcançado uma, uma evolução do planeta deles tão grande terem durado tanto tempo e serem completamente tecnológicos, né? Não, poderia ser outra raça que inventou eles. Só tipo assim, a gente não lança drone pra fazer o que a gente tem que fazer? E se no final das contas a gente vê que não vale a pena mandar homens pro espaço e a gente começar a mandar drone pra tudo quanto que é lado e colocar algum tipo de inteligência artificial nisso? Pra mim, seria plenamente viável daqui a 100, 200 anos a gente fazer esse tipo de exploração espacial. Quem sabe? Dura aí 300 anos uma viagem espacial pra Alpha Centauro pra gente ver aqui o que tem lá do outro lado, né Em vez de mandar humano, nenhum humano dura 300 anos, ou deixar uma família inteira lá se reproduzindo sem qualquer tipo de controle sei lá, pra mim é bacana eu, eu gosto, eu gosto, é bacana
2: É, é mais ou menos lindo. o que a gente faz hoje mandando a Voyager, agora a New Horizon chegou lá em Júpiter a gente tá olhando o espaço usando máquina, porque a gente sabe que se mandar um ser humano ele nunca chegaria lá com vida então... Ele
0: nunca chegaria lá feliz, né
2: ah, põe um PlayStation ali, os joguinhos, eu acho que vai. Manda em casal, sei lá.
1: É, eu não sei, eu não sei se. É porque eu acho que o ser humano, ele não aguenta muito a questão de isolamento. Por exemplo, os próprios astronautas, né, cara? Eles não podem ficar lá por muito tempo. Você precisa de uma estrutura básica social lá, não sei, né?
0: Não, à toa que todo filme eles sempre fazem. Deixam bem claro que os astronautas têm que ficar em hibernação, né? Porque viagens longas ninguém vai conseguir ficar em um cubículo menor do que uma casa durante meses convivendo com outras pessoas ou sozinho, né? Chato pra cacete e você se mata depois de um tempo. Mas existe mas uma parte
2: acho... dos ouvintes, tanto do Mundo Free quanto do, do, do SciCast, eu não vou defender ninguém, que vivem no cubículo há muito <risos> tempo já. <risos> Que estariam prontos para essa viagem espacial. Concordo. Não quero citar eu nomes,
0: mas eles existem. Concordo. Mas, mas é que tá: essa galera só consegue viver no cubículo porque elas têm informação diária e constante. Teria que ter um, uma constante de informação para essas pessoas sempre estarem consumindo. O problema é que elas não iam conseguir interagir. Né? Elas não iam conseguir ficar tweetando, mandando mensagem, comentários, e elas iam ficar malucas com isso.
2: Uma ideia de viagem espacial, perdida de Marte. É ficção, a gente não foi para Marte ainda, por favor. Mas tudo que ele tem ali são informações reais, né, se fosse realmente fazer uma expedição como ela seria, como é que os astronautas se distraem, tanto lá no, no livro tem uma parte que não tem porquê eu quero realizar as tarefas dele, mas ele realiza porque aquilo vai ocupar o tempo dele uhum. então é bem interessante, e não tem homenzinhos verdes em Marte nesse livro
0: assim, também acho legal a nossa concepção que talvez daqui a 100 anos 200 anos, ou até menos, acredito até menos, daqui a 50, 60 anos da exploração espacial esteja sendo feita por máquinas, literalmente robôs com uma aparência, provavelmente uma humanoide para poder usar os equipamentos e tal e essa inteligência estaria explorando o espaço pra gente.
1: Caraca, e se os Greys são as máquinas dos seres humanos do futuro?
0: Pum. É uma boa, é uma boa.
1: Caraca, olha aí, ó. Acabei de revelar um possível conto meu. Olha aí, ó, Spoiler
2: <risos> Seria um ótimo final para conto.
0: Eu, um eu, eu só disso.
2: discordo que a melhor máquina que pra te mandar seria a forma humanoide, ela é péssima. A melhor máquina melhor ideia é como a gente tá mandando, o robôzinho em forma de carrinho, que o cara com a roda ele, ele vai render mais pé, o robô não. Não pode cair de lado e não levantando nunca mais.
0: Não, mas não, mas aí é que, pô, Marcelo, é que eu tô falando. Tô falando de um, de um robô, por exemplo, um robô com aparência humana, que tem, né, digamos, quatro braços, de repente três, quatro pernas. <risos> quatro braços. Eu falei que aparência humana, não falei que era igual ao corpo humano.
1: <risos> O Belforro está muito pra frente, né, cara?
0: Porque <risos> aqui tem gente de tudo que é forma. Até cima. <risos> Faz essa piada, não. Então, assim, você poderia enviar esse, esse robô em máquinas. Usadas na Terra para que humanos poderiam, pudessem usar Então não, você não precisa fazer um maquinário Todo exclusivo para um robô usar, um robô que tem esteira Um robô que não vai poder é, Se deslocar em todos os ambientes Um robô que você vai ter que fazer todo um contexto novo Por exemplo, você vai mandar um robô O robô vai ter que ter um, um jeep, digamos Ah, mas ele é um robô, ele pode correr sozinho Não, um jeep seria o equipamento do, Que ele usaria, então ele tem que ter a forma humana para ele mesmo poder usar, entendeu? é então, assim por que não seria bom se ele fosse inteligente e 50 é suficiente, seria tipo uma armadura do Stark autônoma entendeu se ela cair ela vai levantar pô ela não sabe estamos falando de, de uma máquina aqui avançada estamos falando de um, de um robôzinho que limpa o chão da sua casa e se bater no degrau para é, por favor Sim, sim.
1: Mas, cara, se a gente tá falando aí de, de tecnologias super avançadas, que a gente nem tá citando aqui a questão de, das naves em si, né, do que é de, dito dos, dos voadores é, é uma discussão muito pra frente e talvez vai rolar outro cast pra isso. Enfim.
0: Oh, Andrei, antes, antes de finalizar, eu posso falar sobre um, o conto do sobre espaço. Ele falava muito sobre o robô, mas o, o espaço das Asimov era meio chato não tinha alienígena nenhum, né? O ser humano tomava todo o universo e ele não encontrava nenhuma forma de vida diferente da humana, né? O lance é o seguinte, né, que eu quero comentar aqui, que o ser humano no, nos contos de Asimov ele se espalha por todo o universo e ele nunca, nunca, pelo menos eu não lembro de nenhum conto de Asimov que ele ache uma raça alienígena diferente. né? Ele nunca acha uma raça inteligente que possa interagir com o ser humano. E tudo no ser humano, para Asimov, evolui para consciência e máquina. O ser humano vai evoluir para um lado da consciência, onde o corpo vai ficar obsoleto. Mas ele também vai evoluir para o lado de máquina... Onde as máquinas vão fazer todo o serviço mecânico para o ser humano... Então vai estar tá lá no conto... 26 mil anos no futuro... Máquinas fazem tudo para os seres humanos... os seres humanos não saem mais de uma cama... E ficam só no mundo das ideias... Como se fosse uma grande internet... Onde só os pensamentos viajam... E por aí vai... Todas essas raças alienígenas que a gente comentou aqui... Supostamente existentes... né? Se você acredita ou não... Tem isso que eu acho curioso... Que elas não enviam claramente... Robôs, como a gente conhece o conceito de máquina, sabe? não enviam uma máquina, um explorador espacial, apesar de terem relatos de satélites que vigiam ou não, mas todas elas são raças de carne. Nenhuma delas é mecânica, isso que eu quero dizer, nenhuma delas é sólida no ponto de ser máquina, de ser metal, todas elas são carne. Eu acho isso uma coisa, uma, uma visão bem estranha pra nossa evolução tecnológica aqui na Terra.
2: Eu queria um programa sobre como a cabeça do Rafael funciona. Eu também, cara.
1: Cara, sério. De viagem. Mudo ficou <risos> <comercial. risos> Rafael Jacaona, Belpro hoje. Por quê? Ai, meu Deus do céu. Vamos terminando aqui. Guaxinim, muito obrigado pela sua participação. Por favor, você quer finalizar o nosso podcast? O que você achou? Será que mudamos um pouco sua cabeça? Você finalmente vai acreditar que os alienígenas estão por aí e que estamos sendo observados? Ou
2: não? não Então assim, pro ouvinte Que do mundo fica chateado, chegou nesse ponto do programa, tá muito bravo, vou mandar um e-mail xingando Porque pareceu que o Guaxinim debochou Se tu achou que pareceu, é porque Eu falei, eu realmente não acredito E sempre que eu pude eu debochei <risos> Porque eu não acredito em nenhuma Destas raças, desculpa <risos> Mas é legal assim Deixar uma reflexão, pra quem acredita Sabendo que se realmente existem alienígenas Inteligentes, são mais inteligentes que a gente que ele sempre leva ou ser humano ou vaca, nunca levar uma árvore, você que está indo para o vegetariano, para o lado do vega, você está muito a contramão da evolução. <risos>
1: Olha, ele evolu... Filha, tá bom, né? mas se a gente for nesse lance de evolução, né? A gente vai começar a matar um outra outro de novo, né? Afinal de contas, né? ele sobrevive sendo mais forte.
0: Eles gostam assim, de bagunçar ó. a natureza.
1: <risos> Olha, argumento falho. Falacioso.
0: Escutem o Psycast, de...
2: Lá a gente tenta ser um pouco mais pé no chão. Às vezes a gente tem a viagem. Nosso filme Idolatrado é prometeus que é o um filme de alienígenas. E escutem o Mundo Freak e o podcast não elimina o outro. A gente não se odeia. Algumas pessoas se odeiam, mas... No, no geral, a gente se ama.
1: Olha, e nos amamos sim, cara. Eu sempre tô indicando aqui o SciCast, porque eu acho que... Assim, nosso podcast, ele é diversão. Ele é entretenimento. A gente brinca com isso. A gente não tem qualquer compromisso em chegar aqui e falar que tudo isso é comprovado cientificamente. Se a gente falasse isso, a gente seria, no mínimo, no mínimo, irresponsável. Porque... A gente tem que... Hoje, né? A gente tem que sempre andar com pés no chão. Então, você, obviamente, tem que escutar descompromissado. Até por isso que a gente, às vezes, cita bastante o Sidecast. Porque tem gente que acaba levando muito a sério e brigando, né? À toa. Sendo que não precisa. E, principalmente, porque... Porra, tem fala? Né, Rafael? E, principalmente, porque a gente precisa ter um pouco desse critério científico nas nossas vidas. Porque é importante, né? Eu tenho muitas críticas com o que o pessoal vem de hoje com o que é ser o homem científico moderno. Principalmente relacionado à crença, né? Eu tenho uma opinião polêmica. Sobre isso um dia A gente pode abordar A gente pode chamar o Guaxinim de novo Pra gente conversar um pouco Sobre ciência versus crença Enfim Mas cara É um podcast excelente Com uma linguagem Extremamente didática E divertida Eu gosto também Do Fronteiras da Ciência Mas por exemplo Fronteiras da Ciência Que eu curto pra caramba Ele tem uma linguagem Extremamente acadêmica Então pra você Que tá do lado de fora Pode soar um pouquinho Chato monótono Mas o SciCast Ele tem uma linguagem Bem bacana E a gente tá sempre indicando Enfim São nossos amigos Se uma vá pra merda Você também Não gosta de Guaxinim Não vai todo mundo
2: o, o Silmar falou pra mim Ele falou assim, Silmar, vou lá gravar um do Freak, tá? Ele falou, chuta a bunda do André
1: <risos> Essa bunda tá reservada Pra uma
2: pessoa só,
0: só pra... <risos> Eita, eita E só pra ficar assim com o assunto é, terminado. Que nem eu falei no programa passado. Acho que era o vivo gravou com a gente. Falei, cara, eu não tô aqui pra provar que, que existe, não. Eu tô aqui pra dar minha opinião sobre essas coisas. Se você quer provar que eu estou errado, cara, é fácil. Tá tranquilo. Mas eu não tô aqui pra provar que eu tô certo, não. Só tô dizendo a minha opinião pelas coisas que eu já vi, que eu já pesquisei. É, que fique bem claro. Que o pessoal é foda. Ah, tô... Caraca, tu não apresenta provas. prova Tu não entendeu, eu não quero que você acredite em mim Você quer acreditar prosquisa sozinho, irmão
2: Rafael é um agente do carro <risos>
1: Discordianista Discordianista
0: Não, porque tem gente que fala assim Rafael, você é professor Como que você acredita nessas coisas? Eu, cara, o que eu ensino pros meus alunos Não tem nada a ver com O que eu falo no programa Meu Deus do céu Porra Vou dar aula de Egito Vou falar que não Tá essas pirâmides aí do livro Tudo alienígena Tudo alienígena Porra, claro que não, né? Caralho, o pessoal também Abusa também
1: Cara, bacana, bacana Mas é isso, galera A gente já se estendeu demais Acabamos estourando um pouquinho O nosso tempo Mas foi um cast extremamente divertido Gosto de agradecer novamente Ao Guaxinim Acessem lá o SciCast Gostaria também também de agradecer ao Rafael Jacauna e agora vamos para a leitura de e-mails e comentários lá no nosso Mundo Free Confidencial a gente já volta o podcast não acabou então fiquem aí ainda depois dos reclames do Plim Plim. chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários do nosso mundo freak confidencial Aqui, referente ao nosso último episódio, o episódio sobre o Yet, o número 62. E espero que todos vocês tenham gostado desse episódio que acabou de acabar aí, que a gente gravou com o Guaxinim. Estou aqui com ele, Rafa Jacauna.
0: Opa, olá, olá. Eu fiquei surpreso com pessoas que ficaram surpresas por acreditar no Yet, Gente,
1: <risos>
0: gente, olha gente, como diz o André, eu acredito em Asta <risos>
1: É. Então, antes da gente começar com essa leitura, a gente tem os recadinhos básicos. O primeiro são as camisas do Mundo Freak Confidencial. Opa! Do Mundo Freak, na verdade, que são as camisas, as duas estampas que a gente tem aí. A Cthulhu for President, o nosso a mais amado candidato à presidência maligna desse país. E também o nosso I Want to Believe do... É aquele, aquela brincadeira que a gente faz com pôster. Também, na verdade, são duas brincadeiras com pôster, né? O primeiro deles é aquela fatídica campanha de marketing do Obama, né? Aquele vermelho-azul, só que é com o nosso, obviamente, nosso candidato preferido. E o outro é aquele famoso quadro pôster lá do Arquivo X, que inclusive tá voltando, olha só. E tá voltando só pra fazer o marketing da camisa. Olha aí como é que o mundo freak tá galgando coisas novas. Andrei,
0: eu já acho que com o Tulo no poder, bom, menos dinheiro seria roubado.
1: É, cara, não teria nem dinheiro. Essa, essa é a grande verdade, não teria dinheiro, né? Cutulo nos ensinaria como louvar a ele. Como, como, sei lá, como fazer tudo na nossa vida, ele nos ensinaria, reaprenderíamos a viver com ele, né, com a presença do magnânimo, magnânimo a presença dele, é isso aí, né, cara,
0: faz parte,
1: é isso aí, é isso aí, também, galera, a gente tem um anúnciozinho pra fazer rápido, a gente, como vocês sabem, ou pelo menos estão acompanhando aí nos episódios, a gente já finalizou a nossa busca de colaboradores relacionados à redação, tá certo? Nossa, os nossos posts, as nossas matérias, e gostaria de agradecer muitíssimo a eles que estão fazendo um excelente trabalho, aos ouvintes novos que vieram, vieram, ah, escutar a gente aqui, vieram e foram selecionados e hoje estão fazendo um excelente trabalho, são realmente muito legais, mas o que a gente quer, galera, a gente tá abrindo aí um novo anúncio é pra uma vaga de editor, tá bom? Pra você que tem alguma experiência com WordPress, que curte revisar, né, tenha uma boa noção de português, a gente quer você aqui com a gente, porque não tá dando conta Traba muito trabalho para fazer, né, então a gente espera que, caso você tenha interesse você entre em contato com a gente, ah André, como é que eu entro em contato? Para tudo que você quiser entrar em contato, filho vai pro contato arroba mundofreak.com.br que são os nossos e-mails mais um recadinho, eu participei lá do GeekVox número 162, A Origem do Vampiro, no qual eu fui convidado lá pelo Doug, pela galera do GeekVox e tal, foi um programa extremamente divertido, foi bem bacana de gravar, vou deixar aí no link, o link aí pra vocês, outra coisa bem bacana, Rafael, Rafael, olha aí. Fala aí. Livro... Do Exterminador do Futuro. Se interessa? O que? Livro do Exterminador do Futuro pela Dark Side Books. É um livro que você gostaria de ter na sua estante?
0: Pô, agora. Onde, onde eu jogo meus dinheiros que eu não tenho?
1: Ah, filho, porque aqui quem ganhou. Olha só, alguém ganhou, Rafael Jacal. Né? não foi nem eu nem você.
0: Ah, não, cara. Porra, nunca dou sorte com o livro.
1: É, a gente sempre tem aquela coisa, né, as promoções, não pode ser usado por, né, não, não pode concorrer familiares, nem parentes, nem nada do tipo.
0: Achei isso sacanagem.
1: Pois é, mas pra quem ficou ligado na nossa última leitura de meios comentários, a gente falou que, em parceria com a Dark Side Books, a gente vai presentear o ouvinte, o ouvinte, né? O leitor que mais comentou no site até hoje. Ó, oh. Caraca, isso é excelente. Galera, quantos sites? Quantos sites? Ga, cara, a galera fica brigando. Putz. 7 mil comentários lá na MDM. Um episódio. Um episódio. E você não ganha nada. Aqui você vai ganhar esse. Puta livro, essa puta obra, cara, que foi um fenômeno nos anos 80. Até hoje eu sou mega fã daquele filme de ficção científica que nos agraciou, né, com a popularidade do Arnold Schwarzenegger. E, cara, é aquilo. Não é aquele tipo de filme de ação boboca, pipocão igual a gente tem hoje em dia. Não! Filme de ação com conteúdo. E, cara, uma obra excepcional que saiu do filme. Excelente obra da Dark Side Books. É uma. É, é o livro, o Exterminador do futuro, né? Obviamente, é ah, sei lá. Vá que exista no mundo alguém que não conheça, mas vamos lá,
0: em é 1980. Ah, não, 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 não. Se alguém não conhece o filme do Exterminador do Futuro, nem. Porra, cara, inclusive tem um no cinema, eu saio do cinema há pouco tempo. Não, acontece. Todo mundo conhece! Pode talvez não ter visto o primeiro Talvez o segundo Porque minha esposa Até pouco tempo atrás Não tinha visto o segundo, né? Mas o Exterminador do Futuro Todo mundo conhece
1: Cara, mas assim A pessoa tem aquela imagem mental Né? Aquela imagem Lembrança, né? De diversas coisas eu não precisa nem ter visto o filme Mas com certeza Ela já viu aquele Arnold Schwarzenegger Com, né? De couro Com aquela Escopeta de cano cerrado
0: a Schwarzenegger de couro?
1: É de couro De, de jaqueta de couro, tá bom?
0: Ah, melhorou
1: Ou ele meio robô, né? Com aquele olho vermelho e tal ou então até mesmo ele enfrentando o Temil. Com certeza a pessoa já viu essa cena, mas às vezes ela não conhece, né? O que que se passa? Ah, sei lá, o cara é um robô e tá metando todo mundo. Não, né? Pra quem não sabe, é sobre Viagem no Tempo, sobre um ciborgue que vai até o passado pra matar a mãe de quem seria o líder da rebelião contra as máquinas quando a guerra estourasse. Isso é sensacional. É isso, né, galera? Esse foi um marco pra história do cinema. E aqui a gente tem ele em forma de livro que vai ser pro ouvinte barra leitor que mais comentou no site até hoje e... Vamos lá, tambores. Quem ganhou de presente da Dark Side Mundo Freak? Quem ganhou foi o Vitor Urubatan. Olha aí,
0: caraca ele foi quem mais comentou no site até hoje. Cara
1: ele tem 307 comentários, 307 posts pelo discos, pelo discos. É isso. E
0: a gente também
1: estreou essa semana. Vocês podem ver qualquer um isso aí é marmelada não. Vão lá no parte inferior do site, no nosso footer né, no nosso rodapé, vai estar lá nossos top comentadores né. Em primeiro Vitor, em segundo o WhatsApp do Coxinha, o terceiro é esse que vos fala e a quarta a Agatha Gonçalves né. Que é Participar do nosso grupo do WhatsApp Excelente O WhatsApp do Coxinha é que assim O WhatsApp do Coxinha Ele faz muito fluido Então se ele tivesse cara em primeira Não sei se eu ia dar pra ele não Então, não sei
0: É verdade É verdade
1: Né, mas o Vitor Urubatan tá aí Cara, ele é um monstro Porque, cara Eu posto o, o episódio, cara Em cinco minutos Tem um comentário dele Baixando O cara é o master do F5, cara E só comentário é relevante
0: Então, é mais do que merecido, André é mais do que merecido isso aí, hein
1: Caraca, é verdade. Pô, quem diria, Vitor, que você ganharia alguma coisa nessa vida por ser o cara que comenta nos sites? Olha aí, olha aí. E é isso, isso eu fico, um, deixo um convite a todos. É, não tô dizendo que isso... Ai, meu Deus, você precisa comentar pra ganhar coisas. Não, isso aqui não tô institucionalizando nada, gente. O Vitor tá sendo aí presenteado pela gente, pelo Mundo Freak, pela Dark Side Books, porque a gente gosta de presentear os nossos ouvintes, né? Ah, comentou de uma vez, ah, porque é legal no WhatsApp, ah, porque, sei lá, porque divulgou, ajudou a gente a divulgar a gente. Pô, diversas coisas. Então, galera, a gente gosta do engajamento de vocês, a gente sente que o engajamento de vocês é muito forte e a gente quer dar presente pra vocês. A gente quer dar essa felicidade pra vocês, um pouquinho do que a gente já tem aqui. Então, é isso. Então, Vitor Urubatan, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, tá certo? Manda o teu endereço que a gente vai mandar a cópia do livro pra você, beleza? E espero que você curta, porque a gente aqui do Mundo Freak e da Darkside, a gente fica muito feliz de fazer esse tipo de coisa. É bacana, bacana demais. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, é isso aí.
0: Quero saber quando você vai sortear o seu livro, André. Esse teu livro aí tá amarrado, André. Você amarra isso.
1: Ah! Calma aí, mas antes de eu, eu começar a falar o meu livro... Eu, eu, Guilherme, Guilherme, por favor. Isso aí, obrigado pela música. Galera... Está chegando, está chegando. E, cara, é engraçado e, coincidentemente, os nossos episódios passados, primeiro foi o Igor, depois foi o Kellek, agora a gente tem o Rafael. O Rafael também leu o livro.
0: <risos> Eu li... E nunca falei pro Andrei que eu achei, ele até hoje é puto comigo.
1: Caralho, que filha da... É, isso, isso é amigo, gente, isso aí é Rafael Jacauna. Ele prefere dar as orações dele, pasta
0: cheirando, do que dar a opinião dele pro amigo, né? Não, então vou falar em primeira mão aqui, Andrei, o que, é que eu achei do seu livro. E isso porque eu li a primeira versão, você deve ter mudado alguma coisa já. Mas eu vou te falar, Andrei, eu... Adorei o protagonista. Certo. Tá, adorei. Achei o protagonista carismático. Achei o protagonista um nome excepcional. Tá? É, eu gostei da trama. Gostei da aventura. E assim, porra, você tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. E eu quero, eu quero autógrafo. Quando você lançar esse livro, eu quero comprar o livro. Eu quero o seu autógrafo lá no meu livro. Bonitinho. E parabéns. Eu, eu sei que você, sabe, você... Fez esse personagem pensando em mim, Andrei. Então, ah. um abraço. Excelente, excelente. E, cara, é um livro para os ouvintes aí ficarem sabendo. É um livro de aventura. Um, um toque bem leve de, de comédia. Pelo menos eu achei um toque bem leve. Tem alguns que vão achar um pouco mais, mais comédia. Outros talvez não achem comédia nenhuma. Um drama. E combates. Tem luta, tem intriga, tem, tem atrito. E... Não sei nem se o André já tinha foto disso.
1: Ô, oh, 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 já tá fã, já tá fã demais. Guilherme, a bipa. Bipa, bipa é essa última parte aí. Bipa, bipa. Não pode saber. Não pode saber ainda. Não pode saber ainda. Mas em breve. Em, em breve, Rafael. Em breve.
0: Ah, não. Mas enfim, enfim, ouvinte. É um negócio que eu falo bastante no programa.
1: <risos> e não é Shaxerã. <risos> Imagina, cara, se eu faço livro de Shaxeran. Se na verdade tudo que eu fale mal, na verdade, é uma campanha de marketing pra um livro esotérico. Olha aí. <risos> Não é, não é gente, relaxa, relaxa Mas é, o, é a segunda coisa que ele mais fala, Rafael. <risos> então é isso, galera Vamos para a leitura de meus comentários Já tá ficando grande essa de recados, vamos lá vamos lá comentário do Yeti Rafael não participou quer dizer participou do episódio né do Yeti
0: claro oh, que eu participei
1: ah desculpa esqueci é que a, a, quando a Era participa ela, ela, ela mexe com meus sentimentos ela mexe com a minha cabeça essa garota me tira do sério então às vezes acaba esquecendo quem participou junto com a gente e o, temos aqui o primeiro comentário do Paulo Gomes e ele fala o seguinte uma informação, perto da região do Himalaia viviam hoje gigantopitecos que viveram na China, Índia e no Vietnã, e não seriam estranhos eles migrarem para regiões próximas como o do Himalaia, sendo que foi encontrado fósseis em um sítio da caverna de Luizhong na China. E também em um sítio no Vietnã sugere que o gigantopitecos habitou quase toda a região leste da Ásia, uma espécie diferente, o gigantopite... Meu Deus do céu Gigantopithecus giganteus Também foi encontrado Ao norte da Índia Meu Deus Eu nunca tinha ouvido falar desse cara Você ouviu falar,
2: Rafael?
0: Ah Nesses programas Que vocês acham uma merda sobre Do History Do Discovery Enfim Que fala sobre pé grande Já tinha visto alguma coisa Sobre essa espécie de gorilas gigantes, né? Tem algumas ramificações, tem nomes diferentes, mas o é seria o mais popular desses supostos gorilas que dariam a lenda do Pé Grande, mas nada sobre isso teria sido confirmado. Ele tá dizendo na leitura, se eu entendi bem, que foi achado tá falando do, do fóssil ou de um bicho de verdade, eu não entendi direito, ele fala fóssil depois fala?
1: Não, fóssil é um fóssil só fóssil, então,
0: e é muito debatido sobre isso, se não seria um gigante toptecos que sobreviveu uma ramificação de uma de alguma família mas eu acho que se se o problema do pé grande fosse só um gigante assim como os gorilas do, do Congo que são difíceis de achar, seria achado sabe, e acho que não é o caso do gigante tem alguma coisa a mais no mistério do pé grande que é além de um animal com um animal puro e simples é mágico, é místico. Olha aí, é além.
1: Caraca, quase, quase que dá uma música do El Chan. Isso é, isso aí. <risos> É mágico, é místico Ah, isso aí, vamos lá Ah, e aí da sua própria teoria E é isso, brigadão Paulo Gomes Grande abraço pra você
0: Rafael, pode ler o próximo comentário? Ásila Lanterna Verde Ele comenta aqui, então, puxão de orelha Na ira, ó oh, 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 olha o que você tá fazendo acho que é isso pra tua vida não, cara
1: Cara, olha, eu não me atreveria
0: Ira, é só o comentário dele, tá Não tem nada a ver com isso Cadê os novos episódios do Transmissão Yamato? Ha, ha, ha. Brincadeira. Nem sei as quantas anda Cruzador Fantasma. Ah, tá cobrando o programa que a participava, né? Sim, sim. Ele continuou. Mas bem como sempre escutando o Mundo Flick em alta madrugada, dessa vez, venho compartilhar uma experiência. Tinha em casa esses livros que a Ira citou no episódio. Família Cristã. o nome do livro é Família Cristã? Você deve ser. Lembro de, de minha mãe falando, de minha mãe falar que no céu era assim. Todo mundo era amigo, humanos, animais. Uma verdadeira narnia em tempos de paz. E me lembro de perguntar a ela, por que a gente não morre logo para ir pra lá? É tão bonito. <risos> Olha... Ele posta até uma foto aqui de, Desse céu do, Que o livro diz, né Todo mundo na paz Engraçado, tá todo mundo de roupa, né interessante.
1: sim É, cara, tem um excelente stand-up que tem na Netflix, do Patrick Maia no, no Netflix, cara, que uma piada dele é essa, tipo, só que ele não fala da família cristã do, dos evangélicos, né, fala do, fala daquele filme, o Nosso Lar, né, que o cara fala, porra, o cara morre, é um espírito e usa óculos, né, cara, o cara tem, é, o cara é um fantasma com miopia, que brisa de óculos, né, então é, é bacana, esse
0: tipo de... de... Cara, eu, eu, acho que eu eu até comentei isso num programa um pouco antigo, né, que tinha uma uma ramificação da religião cristã, isso no início da Católica, ou até antes da, da Igreja Católica, que eram justamente cristãos suicidas. Eles pregavam que você se matasse para conhecer Deus. Eu não estudei muito sobre eles, mas é, é um pessoal lá né pro século IV, século V, se não me engano. E eles pregavam essa ideia de que morrendo conhece Deus, então se mata e conhece Deus. Foi dessa época aí que mais ou menos que começaram a proibir o suicídio, né como o um pecado que te direciona direto para o inferno. Tem um pouco dessa questão desses caras se suicidarem para conhecer Deus. O Ashland continua aqui. Ah, Andrei, pode manter grande a leitura dos comentários no episódio, pois elas desenvolvem bem o tema do episódio anterior, que nem o pessoal de SidesCast que reclamam de episódios longos, gerando movimento Amigos do Pause, onde o incomodado pode pausar o episódio quando se sentir cansado, Quando o freak pode lançar o Amigo do Stop. Quem não tem paciência pode parar assim que terminar a discussão do tema da semana, e quem gosta de acompanhar a discussão dos comentários pode acompanhar sem nenhuma pressão, apesar de que quem não escuta a leitura dos comentários perde uma parte importante da discussão do tema Demais, valeu galera e não olhem para trás. Olha aí, cara, as Lanterna Verde faz um belo comentário. Eu também acho isso, cara. às vezes, assim, aslan, aslan, qual as... o nome dele?
1: As Lanterna Verde.
0: É meio complicado, é um pouco Narnia, é um pouco, é um pouco alienígena, enfim. É que às vezes a gente até limita. O tamanho do, da leitura de e-mails Não só porque o programa ia ficar muito grande Mas porque a própria edição Dá mais trabalho, né? Quanto mais a gente se fala aqui, mais trabalho o Guilherme tem O Guilherme ou o André, quando ele edita Os comentários, dá trabalho para ele né? Mais tempo E também para ter aquele cuidado, né? Leitura de e-mail não pode ficar maior do que o programa Senão fica feio, tipo estranho Ficar rude? Não pode.
1: Errou feio? Errou feio? Errou rude?
0: Cara, eu escutei um podcast esses dias aí que, quando acabou o programa, eu olhei no, no, no tempo e, tipo, não, não é possível. Sei lá, dois ter, dois quartos, metade do programa praticamente era de, era de recados e leitura de e-mail e feedback. Eu falei, não, não pode, cara, não pode. <risos>
1: É complicado, Não, mas assim, é. É engraçado isso que o Rafa tá falando, porque isso me incomoda muito mais quando a leitura. Agora, começar a polêmica do caralho. Ai, meu Deus, o André tá falando mal de vetada foda É isso, galera. Eu já tô colocando pano skentes antes de falar, mas enfim. É, é daquela coisa de você colocar a leitura de meios na frente, né, cara? Tem uma galera que leva 30 minutos pra fazer leitura de feedback e recado. Cara, tu baixa um podcast e só você começa a escutar ele em 30 minutos de programa rodado, né, cara? Isso eu acho muito, sei lá, estranho. Mas assim nossa definição criativa aqui decidiu que, e definição criativa você entenda, eu que mando essa porra, decidiu que é melhor no finalzinho ali, porque caso a pessoa não queira escutar o feedback, né, ela não atrapalha o programa dela, e ela também pode tipo, ah, vai até o GK, depois para, quiser, apaga, não tem problema nenhum, não é obrigado ali na verdade você não é obrigado a fazer nada nessa tua vida quem sou eu pra falar o que você deve fazer nessa, além de comprar o meu livro, mas enfim realmente o pessoal deu bastante feedback alguns foram contra, outros foram a favor o interessante foram que alguns foram a favor de de criar um programa próprio vou deixar a referência mais uma vez do Anticast que faz isso né não é novo antigo, falecido PirataCast faz isso Papo de Gordo faz isso
0: o nosso querido também o, o Mitocôndria também faz isso no programa dele
1: é, é verdade o, é, o Papo Lendário hoje está fazendo isso também eu participei do último lá então eu vou deixar o link também eu acabei esquecendo de colocar nos recados vou deixar o link para vocês aí da leitura de, de comentário que eu fiz lá no, no Papo Lendário a gente foi um pouquinho de Cultulo e tal foi bem, 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 bem leve bem bacana e cara assim eu acho legal só que aquilo ah, Andrei, o que, que isso vai acarretar? Isso vai acarretar que vai ter mais um programa na semana e aí fode com a produção, né? Então, ah, lançou o programa na quinta barra sexta do Mundo Free Confidencial e na terça lança um e vai ficar nessa parada. Não rola, galera. O Anticast, ao menos, tem lá o Patreon deles e tal. Eles recebem... Uma boa quantidade e tal. aí dá pra eles focarem mais nesse tipo de coisa. Mas, galera, por enquanto não dá. O Guilherme vai infartar. Principalmente se ele descobrir que a gente tá discutindo essa possibilidade aqui. Não se preocupa, Guilherme. Então você tá tranquilo. Ah, mas então, por exemplo. Eu também pensei. Ah, de, no mês vai ter três, quatro semanas, né? Óbvio. Vai ter três programas padrão. E um vai ser o... Leitura de mês e comentários. E aí eu também não gosto dessa questão, por quê? Porque tá tirando um programa no mês, né? Eu quero que toda semana você tenha o seu programinha pra baixar. Então, galera, fica complicado.
0: Talvez, se apesar que eu acho que não funciona muito bem, porque realmente a leitura de comentários pra quem escutou o programa passado é interessante é na semana subsequente. Mas talvez fazer um programa por mês de leitura dos quatro episódios anteriores, talvez. Não sei se os ouvintes acham uma boa ideia. Mas eu acho esse modelo de botar a leitura de e-mails no final bom. Como o nosso querido Ágil Lanterna Verde falou. Acabou o programa? Não quer escutar a leitura de, de comentários? Dá stop, né? pausa. Acabou, tchau, tchau, bênção. É, eu vou falar por mim. Eu, não, eu escuto vários podcasts, hoje em dia até alguns a ah, mais do que. Alguns meses atrás, e eu não escuto o comentário de vários deles. Eu escuto o comentário de alguns, mas de muitos eu não escuto. Quando é no começo eu passo, né? Vou passando 10, 15, 20 minutos até começar o programa, e os que são no final, acabou o programa do stop. É, acabou. E bola pra frente. Perco promoção? Perco. Perco recado? Provável. Mas aí é uma coisa que eu tô consciente. Então, assim, não é de, de todo mal ah, fazer um programa só pra isso, né? Acho que também é um pouco de exagero do, do pessoal que reclama.
1: é No final das contas, vai ser sempre aquele divisor de água. Tem gente que não gosta disso, tem gente que não gosta daquilo, tem gente que gosta de uma terceira opção. Galera, não dá. Se o podcast hoje é dessa forma, é porque existe um motivo pra isso. Óbvio que a crítica é extremamente extremamente válida. Inclusive a gente vai estar diminuindo aí um pouquinho a nossa leitura de meios e comentários para não ficar essa discrepância tanto de metade do programa é leitura de meios e comentários. Porque realmente, o programa ali acabou, fica na discussão e é isso.
0: A discussão que a gente está tendo aqui dá, dá, uma, dá, dá até uma felicidade, né? Um ano atrás a gente estava discutindo o que que ia ler, né?
1: Exatamente, exatamente, cara.
0: Hoje a gente tem comentários para ler, tem você recebe alguns e-mails, recebe comentários, recebe... A gente é tweetado. Pô, é um comentário que, que é interessante Que é, que é um, uma, uma coisa bem legal pra gente né? Que mostra que o programa tá fazendo algum, algum sucesso, que os ouvintes gostam De ouvir, então você tem alguma crítica Tem alguma sugestão, fale Mas nem sempre a gente vai seguir Essa ideia, porque o programa né? Tem um corpo que a galera já pensou Isso já foi pensado, já foi elaborado Mas nada é impossível de ser modificado Nada é possível Conforme for a gente adiciona, altera ajusta
1: claro inclusive quanto mais força os ouvintes tiverem né vá ah, mais gente repetir mais a gente mandar e-mail e é claro eu vou estar sempre levantando essas polêmicas para todo mundo ver que alguém pode estar dando voz ao que ela não fez então é para galera aproveitar essa oportunidade e comentar em massa o que que ela acha para a gente ter uma noção aqui do que que está agradando e o que que não tá agradando é verdade né isso é muito importante e quantos podcasts fazem isso né quantos programas você escuta que fazem isso né programas de rádio programas de tv escutam ouvinte é como o próprio Rafael falou Galera, as pessoas confundem muito Primeiro, você falar que o podcast está ruim E não escutou nem a metade, não é uma crítica Segundo, você fez uma crítica construtiva Beleza, todo mundo considerou construtiva Bacana, quer dizer que ela vai ser acatada? Não necessariamente, por quê? Entra aí e pode ocorrer aí uma divergente de opinião O programa pode estar daquela forma por um motivo Como a gente falou, se a gente definiu dessa forma É porque existe um motivo, e uma linha criativa nossa Porque a partir do momento que a gente começa A abrir para outras pessoas, vamos dizer assim é, Isso fica muito grosseiro da minha parte Mas não é isso que eu quero falar, mas por falta de ter melhor, mas as pessoas metendo o bedelho, colocando aspas voadoras, não fica o nosso programa, vai ficar o programa de todo mundo, ou seja, aquele xamba do crelo doido, e no final de contas a gente sabe que não dá pra agradar todo mundo, galera, então é isso, pessoal, não gostou do tema, não precisa escutar, fim, não curtiu isso, não curtiu aquilo, manda e-mail, não tem problema, a questão é que as pessoas entenderem isso e terem uma porra do bom senso, né... Aquela coisa, ah, podcast é uma merda. Beleza, foda-se, né? É que tô aqui fazendo meu, meu hang luz aqui pra você.
0: só reclama que podcast é uma merda. Eu escuto toda semana o podcast é uma merda.
1: <risos> é, 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 obrigado <risos> aí por estar escutando essa merda. Vai pra merda você também. Obrigado. Ai, meu Deus do céu. Agora, cara, ah. antes de eu, de eu terminar aqui a leitura e tal, vou ler aqui o comentário do Helbolha, Bolha. Querendo só fazer uma pequena menção aqui do Lucas Balaminute, Bol Barhamute, da pele dele. Cara, que sério, ele virou o showman dos comentários, né? Toda vez que eu cito ele, o cara fica em perigo. Então, grande abraço aí pra você, Lucas, e é muito doido você pensar que só porque eu tô citando alguém, alguém tá dando, sei lá, espasmos aí de qualquer coisa.
0: Porra, mas, mas quando a gente gosta de escutar um programa, por mais simples ou mais conhecido que seja, independente, onde cita o no nosso nome, é pra caramba, cara, porra. Assim, eu já fui citado em dois podcasts, um, um bem conhecido e o outro extremamente conhecido, e porra, ele na época, caralho, anos atrás, eu, cara, Olha, olha, olha o meu e-mail, porra! E porra, mega feliz, nem ler e nem leram o e-mail, só citaram. Porra, foi moral pra caraca. Isso que eu Moro Belfor Roxo. Por isso eu fui citado. <risos>
1: É isso, galera, que, porra, aí linka muito com o comentário aqui agora do Bolha. Né? que eu brinco exatamente com isso, é, a gente começou essa brincadeira gostosa de, de a gente achar que realmente eu sou alguma coisa.
0: Só vou falar um negócio aqui do Hellbolha, que ele escreveu meu nome errado.
1: Fica o recadinho, ele fala o seguinte. Olá, Andrei, minha Coca-Cola de 3 litros de pura delícia gaseificada, vai se ferrar.
0: Obrigado.
1: Olá, Rafael Jacauna, que ainda não sei se é real por suas variações de crenças.
0: Não tem variação nenhuma, aqui é a constância, aqui é a constância, só, só que pra muita gente as coisas são variadas porque tem... na cabeça delas tem uma coisa impetrificada que eu não sou assim. O pessoal acha que, que tá se chocando as crianças. Eu não tô se chocando. A coisa só.
1: Na cabeça do Rafael faz sentido. A gente não tá aqui pra criticar ele.
0: Ah, valeu, Guaxininho.
1: <risos> Ai, meu Deus. E ele continua aqui. E olá, Ira, portadora do coração de um certo... Membro real da família Bolivariana. <risos> mais um fantástico episódio, como de costume, em minha opinião fecal. Creio que criaturas com bietes e pés grandes... Pés grandes ou pé grandes? Não sei. Podem ser reais, sim. E, por terem um mínimo de inteligência, como muitos relatos indicam, devem se manter o mais afastados do homem, por questões lógicas, né? Afinal, somos os responsáveis pela extinção de um sem número de espécies. É verdade, cara. É com grande pesar aí que tem uma galera que tá em extinção, né? O rinoceronte Negro acabou de entrar em extinção. Quer dizer, ele não entrou em extinção, ele foi extinto. É uma pena, cara. É uma pena que isso aconteça.
0: Não, mas então, então calma aí, tá me falando que o rinoceronte branco ainda existe, mas o negro já foi.
1: Eu tô pressentindo uma piadinha racista, Rafael, que eu não, não tem ideia.
0: Não. Eu só fiz uma pergunta, de né? Piada racista aqui, não.
1: Eu não sei das raças do rinoceronte, mas pelo que eu tava lendo, o rinoceronte negro, muito provavelmente. Assim, ele é prov já tem a gente Provavelmente já tem os genes dele guardado do DNA pra futuras, sei lá, qualquer coisa dar uma de Jurassic Park. Ou então, provavelmente, sei lá, pode ter algum casal de rinoceronte, mas como é um bicho muito grande. É, eu não sei, cara, mas está tá praticamente extinto, considerado extinto. Então, é uma pena. E
0: o rinocerante é negro mesmo.
1: Olha aí. Tá... Cara, ele tem uma puta de um chifrão, hein? Olha aí. E esse comentário eu sou bem gay, não sei porquê. quê. Então, vamos continuar aqui o comentário aqui do Real Bolha. Ele fala, digo mais, creio que existam não só esses dois tipos de seres meio símios, meio humanos. Vai vale lembrar o já citado, de um mundo free confidencial anterior, o um macaco de lois. Só o que me leva a reforçar a teoria desta criatura que se manterem ocultas. Os relatos sobre criaturas fêmeas da espécie usadas como objetos sexuais, como relatado pelo Andrei, é mais uma base para sustentar essa teoria. Inclusive, falando sobre isso, essa questão relação sexual, a gente acabou não comentando sobre os experimentos russos, né? na verdade, da União Soviética, na época da Guerra Fria, com relação ao homem macaco, que realmente existiu. E não é teoria da conspiração, tem comprovadamente documentos sobre isso. Mas isso acho que vai ser para um episódio futuro, né? Aliás, o Brasil já teve o seu simiano. Em 1937, foram divulgadas imagens de um suposto homem macaco que vivia na floresta amazônica. Acontece que a imagem mostra um cara com um corte de cabelo tão perfeito e um barbear tão suave, entre aspas, de gilete, que fica difícil levar a sério. Sem falar que é quase clara a aplicação de maquiagem sobre o rosto do sujeito. Bem, pelo menos os caras merecem os parabéns pela ótima maquiagem para a época. Muito anterior ao filme Planeta dos Macacos. Aliás, cada um tem o um Yeti Sasquatch que merece. Segue a imagem. A gente vai deixar a imagem no link pra galera, realmente. Cara, será que é maquiagem mesmo? Pode ser apenas uma formação. Parece o um cara com deformidade, né? É, pois é. Provavelmente é uma formação. PS. Andrei, quando que sai um episódio sobre o Hellboy? Tá devendo, hein? Sem falar que as histórias estão cheias de mitos e lendas que renderiam ótimos episódios cara, é bacana, só que a gente entra em cultura pop, cultura pop é mais Zona Freak, só que o Zona Freak tá sendo reformulado, spoiler aí que a gente tá dando, ele tá sendo reformulado, ele vai voltar aí com uma outra carinha, então não sei quando a gente vai dar espaço pra isso. Eu penso, agora vou pedir opinião do Rafael Jacal e dos ouvintes, em fazer alguns episódios especiais do Mundo Freak Confidencial, abordando sobre algumas obras da cultura pop, não querendo sair, ah, vai ser um podcast sobre nerdice agora, não. Pegar, o, o, sabe esse clima bacana que a gente gosta de meio que horror, meio que mito, meio que... Sabe essa coisa bacana, que esse tempero que tem Mundo Freak? Pegar certas obras como o Hellboy, né? Sandman, o próprio Constantini. Então, Supernatural, que eu não gosto, mas enfim, deixa sempre aberto aí. E a gente falar um pouquinho sobre ele pra deixar aí recomendação pra essa coisa do, do, do Freak, que escuta o Mundo Freak confidencial encontrar obras que eles vão se identificar com a gente, com a temática. Né? O que, que você acha, Rafael?
0: Cara, eu... Acho a ideia muito boa Eu achei, inclusive, que o, o Zona Freak Podia ter essa pegada, né Que seria uma pegada associada Ao mundo free confidencial E não necessariamente obrigado a ser assim Mas eu acho que uns episódios, sim Sei lá, um episódio por mês Um episódio a cada 15, Enfim, a cada dois meses Podia ter uma pegada pop, né Coisas de filme Coisas de livro que, que a gente sabe que é ficção, mas são tão bons, são tão interessantes, que vale a pena assistir, vale a pena ler, vale a pena ouvir e atrás. E eu acho que é muito válido, assim, cara. De repente, a gente fala de um assunto que a gente já falou aqui, pega um assunto sobre alienígena, né? E a gente poderia, sei lá, devanear o que a gente acha puramente, sem ter que pegar o Igor, que é um cara super inteligente, que lê as coisas, pegar você, Kelly, sabe, Todo, todos os participantes, cada um dá a sua opinião livre de qualquer compromisso com verdade e falar, pô, eu acho que pô, podia ser assim, inferno, religiões e, sabe, não necessariamente sacramentar mas um programa mais solto também acho que é uma coisa bem válida e a cultura pop tá muito nisso, né porque a gente vai falar de filmes e tal sempre, a nossa imaginação sempre anda junto com essas obras literárias e cinematográficas
1: é isso aí é isso aí é isso então, né vamos falar aqui um pouquinho do uh, pessoal que mandou feedback pra gente e já dão, nos despedimos vamos lá grande abraço pro Marcelo Teixeira que tá sempre com a gente o Paulo Gomes que a gente acabou de ler o Valdo Alves que temos opiniões bem polêmicas aqui, né segundo ele a explicação mais óbvia para o Yeti todas as criaturas sobrenaturais são a quarta dimensão tudo bem?
0: Ah, é muito bom é
1: porra. <risos> Tá bom. Jonathan. Acabou, Jonathan Henrique Ponciano. Lucas de Souza Fétio, fétio, não sei. Pietro P. Anastotopoulos. Ainostopoulo. Caralho? Calma aí. Pietro.
0: Não, isso é, isso é zoeira,
1: Pietro P. Aneinostopoulos. Aneistotnopoulos. Acho que é isso. Evilázio Costa Jr. Vitor Urubatã, que ganhou o livro aí, ó, do Exterminador do Futuro presente nosso da Darkside Books. O Guilherme, que tá sempre colocando a trilha do episódio. A Priscila Guerreiro. Ao Lucas Barramonte. Ah, ele tá no ataque pilético de novo. E no Yashagui, Charles Charlie Gias, que é o nosso colaborador. O Lanterna Verde. O Daniel Ferreira. O Ronaldo Bairros, que tá sempre com a gente. É, principalmente nos nossos eventos freaks, né? Eles é um cara muito bacana. A Priscila Meira. Agora, você vai lembrar, Rafael, de uma tal de Primeira que comentava com a gente a gente perguntava se era realmente o nome dela? Realmente, é Priscila Meira.
0: Primeira. É, é, é. Parabéns.
1: Desculpa por achar que você é leitor do MDM, porque aí ninguém merece ser chamado disso. Né? Ao Jake the Dog. Ao Guru Guru. Ao Bolha também. O Doutor Madeira Jones... Caralho. É. Doutor Madeira Jones. É um toco com um chapéu de Ana Jones e um chicote. Tá bom.
0: <risos>
1: Ai, meu Deus do céu. Você
0: já gravou o programa do MDM, cara?
1: Cara, olha... Eu vou falar que eu nunca, nunca fui convidado, nunca fui, nunca fui chamado, nunca gravei, mas pra aqueles que são roots e MDM, tem um episódio que aparece a minha voz, não vou falar qual é, mas assim, tem um episódio que tem eu lá, mas não participo inteiramente.
0: Cara, porque esse ouvintes só podem vir de lá, apesar que o nosso programa também é tão né, não é tão doido quanto o MDM, mas tem um pessoal bem freak também, né, tudo a ver e tal, mas cara, é cada apelido de ouvinte aí que... Parabéns.
1: <risos> o próprio, agora o WhatsApp do Coxinha. Vitor Coutinho, Agatha Gonçalves, que é a nossa terceira maior comentadora, quer dizer, depois de mim, a quarta maior comentadora, ao próprio... Take Easy, olha aí, deve ser também Take Easy, só que esqueça de uma maneira zoada. Temos aqui também o nosso Igor Alcântara, que também está sempre participando com a gente. Ao Paulo Carvalho. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Cara, sério, a gente bateu mais recorde de comentários. O programa do Yeti atualmente tá como o nosso terceiro maior episódio com comentários, com 103 comentários. Olha aí. Olha. Mas não bate ainda o nosso top top, que é o de 138 comentários, que é o Confidencial 47, os piores vídeos da internet. Olha aí Pô, mas
0: esse aí Meu Deus do céu Nem eu consegui ver Aqueles vídeos todos
1: É verdade, é verdade É isso aí, Rafael Tem uma de mensagem Pra dar antes da gente Se despedir?
0: Cara, assim É Os ouvintes Ouvintes é muito sem fazer nada Muito toa, Muito toa. Pode ler um, um Algum dos meus contos Lá naquele blog meu velho Conhecido blog Esfera do fogo Lê lá Tá, tá postagem antiga Tá com erros De concordância Mas foda-se Não vou mudar não Mas só se você não tiver Fazendo nada E tu lê lá um conto Ou outro lá depois comenta lá pra saber se tá muito ruim ou se tá mais ou menos.
1: Sim, sim, vou deixar aí no link do post.
0: Você já leu algum conto meu, Andrei?
1: Já, eu li aquele do lobisomem. O
0: mais merda que tem, mas tudo bem.
1: <risos> ah, tá lá, filho, ué. É, como... Tá lá, tá certo, tá certo. Não, tá lá, tá lá, né. Isso aí, vai deixar aí, vai deixar aí, vai deixar o blog, do, o antigo blog do Rafael Jacaunda que eu conheci. Cara, ai meu Deus. <risos> que isso? Meu dedo, tá? <risos> Rafael, você tá bem? O que, que aconteceu? Exorcismo aí? Ao vivo?
0: Não, não. Isso aqui é uma aparição noturna que tá aqui comigo, mas...
1: Guilherme <risos> vai deixar isso aí, beleza. É isso aí, galera. É, grande abraço, grande beijos na bochecha de vocês e até o próximo episódio. E, como sempre, não olhem para trás.